0: Vous êtes sur RTL. le vélo. RTL. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir, Caroline Dublanche. Ravie de vous retrouver pour euh, dialoguer avec vous. De 22h à minuit et demi, la nuit est à vous sur RTL. C'est vous qui menez la danse en nous entraînant dans vos interrogations les plus intimes. Alors je vous invite à appeler le standard de Parlons-Nous au 09 69 39 10 11. Violaine et Paul vont vous accueillir et s'occuper de vous sous le regard attentif de Nicolas Godet à la réalisation de l'émission. Tous vos appels sont les bienvenus et vos réactions aussi par SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message et Paul est également attentif aux commentaires que vous nous laissez sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous Bonsoir Françoise Oui bonsoir Bonsoir et bienvenue sur l'antenne Vous êtes un peu intimidée Vous êtes là
2: euh, je suis surpris, enfin, je, je suis un peu surprise d'être appelé aussi, aussi
1: rapidement. Ah, ben c'est comme ça. Je le dis, vous voyez, je, quand je vous dis d'appeler le standard sans plus attendre, on est, on est en direct, il est 22h06. Et oui, ça peut, ça peut aller très vite parfois. C'est mm -hmm. Paul que vous avez eu. Ben, comme ça, vous n'avez pas le temps de réfléchir, c'est pas plus mal. Parce que parfois on réfléchit et puis hop, on diffère. Et... Alors que là, allez hop, vous sautez dans le grand bain. Uhum. Eh ben je vous écoute. Hmm. J'ai 72 ans. 72 Oui. Oui, d'accord.
2: Ben, je vais les avoir. Là, euh... ben, je, les ai, je les ai eus le 1er juin.
1: Eh ben bon anniversaire, Et... alors. <rire> oui, merci.
2: Et puis, en fait... Euh... Je suis la troisième fille d'une oui, fratrie. Oui. Euh, j'ai souvent été considérée comme... Enfin, j'ai souvent entendu parler de garçons manqués. Ah oui. Parce qu'en fait, mes parents, après avoir eu deux filles, voulaient avoir un garçon. Enfin bref, j'ai toujours été dans
1: ce contexte-là. Dans ce schéma-là où finalement, comme si vous vous étiez conformé un peu inconsciemment aux attentes parentales
2: euh... Oui. Enfin, je... oui toujours... Tout le long de mon enfance, j'ai entendu parler de garçons
1: manqués. C'est incroyable, hein, d'ailleurs. On... Enfin, on, on l'entend moins, heureusement, cette expression. Mais on ne dit jamais « fille manquée hein ». Vrai. Garçon manqué, oui. On si... mmh. mmh. dit long. Oui, comme vous dites.
2: Oui, donc euh... tout ça fait que depuis mon enfance, en fait, j'ai jamais été vraiment attirée. Ni par les hommes et j'ai pas jamais eu envie d'avoir d'enfants. Et puis, ben, je me suis rendu compte que j'étais plus attirée par les
1: femmes. D'accord. À quel moment vous vous en êtes rendu compte
3: En fait, là,
2: j'ai réfléchi mal de temps et je me suis rendu compte que bah, durant même la scolarité, j'étais plus attirée par les, des copines que par des copains. Mmh, bah, les copains, se restaient des copains. C'est ça,
1: mais... Oui. Au collège, vous voulez dire, alors
2: C'est ça, oui. Oui, d'accord. Oui, avant, avant... Oui, quand j'étais adolescente, quoi.
1: Ce qui n'était pas forcément simple. Ça, à votre époque, ça ne les... Toujours pas, aujourd'hui. Euh, beaucoup de jeunes gens pour qui c'est encore compliqué. Mais à votre époque, peut-être encore plus.
2: J'en ai jamais parlé à personne. D'accord. Même pas aux, aux copines qui m'attiraient. Oui. Et puis après, ben... J'ai fait mes études d'infirmière et. Et Je suis tombée amoureuse d'une élève.
1: D'accord, de votre promo.
2: Et là, vous vous de... êtes déclarée Oui, on est parti en vacances ensemble et puis ça s'est concrétisé, disons.
1: Donc, c'était votre première histoire d'amour vous voilà. étiez une jeune femme de quoi, 18, 20 revoir, ans. Moi, j'avais
2: quoi euh, 25 ans. Hein.
1: 25 ans, d'accord. Mm -hmm. Alors, c'était une histoire euh, d'amour caché si... par rapport à votre famille, à vos amis Des gens qu'on n'était pas très
2: démonstratifs quand on était à deux, oui. euh, en deux, enfin, quand on était à deux avec, avec d'autres.
1: D'accord. Oui. Vous êtes resté longtemps avec. Euh, oh, cette quelques jeune années, femme. oui. Quelques années, d'accord.
2: Jusqu'au moment où je lui ai présenté mon cousin. Mm -hmm. Ils se sont plus, ils se sont mariés. Ah, et...
1: Mince Pour vous Ah, mince oui. Bah oui Oh là là, ça a dû être rude pour vous.
2: Ça n'a pas été évident à vivre, oui. oui.
1: Bah Oui, parce qu'en plus. Euh... Enfin, vous étiez proche de ce cousin Non, il y a non.
2: longtemps que je ne l'avais pas vu. Enfin, euh... Mais il aurait mieux fait non. de rester où il était ben, Quelque part. Ben, oui. En fait, on s'est bon. rencontrés à une soirée... enfin Ici, à l'Anse. Une soirée musicale. et On était à trois. Et puis, oui. voilà, ils ont sympathisé. Et puis, après, ils puis... se sont revus. Et puis,
1: voilà. Ben, voilà. Bon. Mais...
2: Plus tard, j'ai rencontré, j'ai retrouvé, oui, une promotion ultérieure, mm -hmm. une fille que j'avais connue. En fait, j'étais copine avec son oncle. Et, enfin bref, on a été mis en relation à ce moment-là et. À ma grande surprise, je, je l'ai retrouvée à l'école d'infirmière en tant qu'élève. D'accord. Et puis, ben, on a sympathisé, on s'est rapprochés, et puis on est pareil, on, on est parti en vacances ensemble, et puis on est resté 33 ans ensemble. Ah oui Ah
1: oui. Alors, donc vous êtes toujours avec elle
2: non, on ne sait pas que c'est. Oui. On a acheté, on a fait construire une maison à deux. Oui. Et puis, bon, au bout de quelques années, elle m'a fait comprendre, là-bas, c'était en 2020, enfin, fin 2020, mm -hmm. que... il serait de bon tout, que l'on se sépare.
1: D'accord. Vous êtes séparés depuis 2020 ou 21. 2021 2021, oui. Mm -hmm. Ça fait deux ans. C'est pas, pas facile après 33 Donc ans. Donc on a de... vendu la maison. Ah oui, d'accord.
2: Euh, elle elle euh, elle travaille. elle est infirmière anesthésiste à, à l'hôpital de Lens où j'ai toujours travaillé. Mm -hmm. Et elle a pris ça. On a pris notre retraite toutes les deux, du, du public. Et puis après, elle s'est tournée vers le, un hôpital, vers une clinique à Saint-Omer, mmh. où elle avait un poste d'infirmière-anesthésiste euh,
1: à mi-temps. Mais euh, mais vous avez pris votre et, retraite. Et quand donc là. Euh, est-ce qu'elle elle était, était plus jeune que vous a 8 ans de moins. Ah oui, d'accord. D'accord, mais quand, elle, quand vous vous êtes séparée, euh, c'était donc elle avait quoi 65 ans à peu près C'est ça Enfin, peu importe. Et alors aujourd'hui, oui. euh, vous m'appelez pour, euh, pour me parler de, de cette séparation euh... Bah, est il, il est se vrai passe...
2: que, est, oui, c'est sûr que bon, 33 ans de vie commune, ça marque euh, la personne quand même.
1: Ben, forcément. Elle est
2: partie sans plus d'explications de, que ça. Et bon, je l'ai laissé partir. On a vendu la maison. Et puis, on... moi, j'ai repris un appartement en centre-ville, hmm. ici à Lens. Hmm. Et. Elle est partie euh, d'un petit village, euh, s'est rapproché de Saint-Omer, pour ne pas avoir la route à faire.
1: Et vous que... alors, comment vous vivez euh, les choses Parce que vous dites, euh, vous n'avez pas eu d'explication, comment vous n'aviez pas senti venir la, la rupture, il n'y avait non. pas d'éloignement, de, de distance dans votre relation Non. Non, vous étiez heureuse, vous, dans cette relation blanc. <rire> Je ne sais que répondre. Oui, quand même. Bah, Disons
2: que ça. J'ai eu pas, pas mal de problèmes de santé. En particulier un, un cancer du sein. Après oh bah oui. un kiss de lever, ensuite un fibromythéran et je me suis dit bah, tout ça c'est quand même bizarre que ce soit tous les organes végétaux qui oui. soient touchés
1: ah oui vous vous êtes interrogé oui oui on retrouve à cette question, on retourne à cette question d'identité oui de l'enfance oui, oui. comment elle a été elle a été à beau côté dans, dans ces épreuves oui. là de la maladie oui. oui vous pensez que ça oui, a oui. pu peser sur votre relation euh, affecter votre lien est-ce que vous avez accumulé euh, de graves problèmes de santé là
2: il est vrai plus des fractures diverses et variées
1: oui ça a été une sale période vous allez ah, mieux aujourd'hui oui. physiquement j'entends Physiquement,
2: oui, je vais mieux, oui. Mais c'est plus dans la tête. Que ça oui, va
1: on sent une forme de lassitude. Hein enfin, Quelque chose d'une oui. fait Oui, c'est ça. Je suis un peu
2: paumée,
1: quoi. Oui. Ce ben, c'est pas euh, étonnant, en même temps. Parce que, comme vous dites, euh, au fond, euh, c'est vous, vous vous êtes connues toutes les deux euh, jeunes. C'était votre grande histoire d'amour. Et quand on passe 33 ans euh, de, de, de vie euh, commune, euh, c'est tous vos repères qui volent en éclats aussi. Hein. C'est ben, un peu ça, oui. Euh, et, oui et, et deux ans, euh, deux ans finalement, euh, euh, c'est court pour, euh, voyez, enfin, c'est toujours trop long quand on souffre, mais ça ne fait que deux ans que vous êtes séparés, donc euh, mmh -hmm. pour se construire de nouveaux repères, de retrouver des marques, euh, ça prend du temps. Vous êtes accompagnée un peu Non,
2: justement, c'est dans ce sens-là. En fait, je vis seule en, dans un appartement. Oui. Et le seul contact que j'ai, c'est... Enfin, j'ai rapproché centre-ville, d'une part, pour, euh, parce qu'en plus... Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails rapprocher de maman qui habite dans centre-ville et qui avait de gros soucis de santé. et Que... Vous prenez
1: soin d'elle, donc vous vous occupez de votre mère. C'est ça. Qui est âgée. Et...
2: Ben, elle vient d'avoir
1: 99. Ah oui. Et elle vit chez elle. Elle vit chez
2: elle et... avec... Euh... Ma sœur cadette, parce que l'aînée est décédée, on a fait toutes les trois un cancer du sein, et l'aînée en est, en est morte. Ouais. Moi, ça fait 20 ans, et j'estime être... Euh...
1: Oui. Guérie.
2: Guérie, oui. Mmh. Mais tout en pensant que je pourrais très bien refaire un autre foyer.
1: Oui, mais bon, pour le moment, bon, euh, enfin bon,
2: comme vous dites... Personne euh... n'est à l'abri de ce genre. Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai fait cancer du sein.
1: Et bah, il y a des... un facteur, semble-t-il, quand même, dans votre famille, euh, non. Ah, bah Trois non. Soeurs, bah, trois filles, trois cancers du sein, il n'y a pas de facteur euh, génétique Non. Bah, ça parce interroge. Que...
2: Ma mère, mes grands-mères, etc. Il enfin, n'y a, y a aucune, euh, rien au niveau de la filiation. Quoi.
1: Oui, mais vous, vous et vos deux sœurs ont été touchées.
2: Oui. Bon. Et mon père a fait un cancer de prostate. D'accord. Avec une, elle... forme, une forme euh, gravissime. Et ça a été un peu foudroyant. en six mois de temps, il a été
4: validé.
1: Donc vous êtes Rien dans des bah, pensées oui. un, peu, un peu douloureuses en ce moment. La séparation, euh, euh, le fait de vous occuper de votre mère qui est âgée, enfin tout ça est, est un environnement pas très stimulant pour vous. On peut dire ça, oui. Alors, est-ce que vous avez des amis Est-ce que vous avez un peu des moments où, enfin, des, pour prendre un peu une respiration, euh, essayer de euh, vous changer un peu les idées euh, Non, on... bah
2: avant, je faisais partie d'un club de gym, oui je faisais du tennis, je oui faisais du bowling. Enfin, oui,
1: vous étiez active.
2: J'étais active. Et vous avez tout arrêté J'ai tout arrêté. Pourquoi ça ne me disait plus rien du
1: tout. Mais vous semblez assez déprimée. On entend, enfin, je ne sais pas, à, la, à votre débit verbal même. Quand je parlais de lassitude, mais... Je, je vois que vous voyez un psy. Quand je vous ai demandé, je suis surpris. Je vois sur votre petite fiche. Enfin, peut-être... Oui, que... oui,
2: que je, ça fait oui. quelques années que je vois. Oui. Assez régulièrement. Et bon... Et lui me, me pousse à inviter des refaire un petit peu un cercle enfin, recontacter les, les amis mmh. euh, inviter les gens chez moi mmh. euh, refaire du sport oui enfin, ça,
1: ferait, ça vous ferait du bien et vous n'y arrivez pas non qu'est ce qu'ils ont dit parce que est ce que vous êtes vous avez un traitement parce est ce que vous, enfin, là on sent bien que vous êtes dans des pensées difficiles il y a cette séparation il y a votre mère dont vous prenez soin qui est âgée enfin, c'est un peu lourd ma, ma soeur ça.
2: en prend davantage soin que moi
1: bon. enfin, ma soeur
2: habite à, à mmh. Colmar D'accord. et en fait euh, là depuis euh, plus de six mois elle revient une semaine tous les mois chez ah, maman, et elle, elle habite chez
1: maman, quoi. Pourquoi vous, enfin, là avec les beaux jours, avec pourquoi vous reprendriez pas un peu, par exemple le tennis, c'est agréable avec. Euh... Essayez de reprendre le tennis. Oui. Même Mais... si, même si vous devez, euh, j'entends qu'au début ça va vous demander un effort, parce que quand ah, on est dans votre que... état, euh, on n'a pas envie. Je... Mais bon, si oh, vous okay. allez vous enfoncer, si vous êtes, si vous restez seul comme ça, isolé chez vous, euh, ça, ça va pas.
2: Et je me rends compte que le tennis... Bon, j'ai racheté une, une raquette, des balles. J'ai essayé de m'y remettre avec un copain, moi qui fait partie d'un club de tennis aussi sur, dans, dans la région. Mais bon, je me suis rendu compte que je, ça m'était très difficile.
1: Qu'est-ce qui le est Le bowling, j'ai
2: de m'y remettre aussi. Mais bon, euh, autant j'avais terminé... Assez haut placé.
1: Ouais, mais bon.
2: Et que là, en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à m'y remettre.
1: Et Françoise, il faut laisser tomber la compète. Hein. Enfin, vous voyez, là, on n'est plus... Est... Maintenant, il faut... Euh... Je, je comprends, c'est vrai que dès qu'on arrête, de toute façon... Euh... Euh... C'est ce qui est embêtant dans le sport. Hein. Finalement, c'est pour ça que moi, je m'y mets pas. Parce que de toute façon, quand on arrête... Bah, tout le monde dit, oui, pour s'y remettre, c'est très dur et on perd très vite le bénéfice. Bon, je dis ça en passant, oui. pas. Oui, oui. Mais donc, forcément, vous avez, euh, vous avez arrêté. Oui, il euh, y, a, y, a, y a une mise en jambe, y a, il faut reprendre. Puis il y a, y, a, euh, y a le mental aussi qui entre en ligne de compte. Et au fond, aujourd'hui, quand je disais, vous euh, voyez, c'est pas en termes de chercher à être classé. C'est au fond, retrouver un peu de plaisir dans votre vie.
2: Ah non, je ne cherche pas à être classée, je, je ne cherche pas à faire des compétitions ce genre-là. Avant, je faisais partie d'un club, puis j'ai fait. Bon, je suis allée jusqu'à Paris, j'ai joué en. À Paris, j'ai fini 7ème euh,
1: française. Wow. Mais. En oui. Fait. Oui, mais bon, il y a un temps pour tout. Et euh, il tout, Voilà, oui. il y a un temps pour tout. On va marquer une pause et on se retrouve juste après. Hein, tout de suite, Françoise. Attendez, oui. Merci.
2: Bonne journée avec RTL.
0: RTL. Vivre ensemble. RTL. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Et on vous retrouve, Françoise. Merci d'avoir patienté. Je
2: vous en
1: prie. Oui, alors, je, je disais, c'est bien que vous ayez déjà essayé de vous remettre au tennis avec un copain, tant pis, même si, euh, au départ, euh, évidemment, c'est un peu dur, mais il serait important d'essayer de retrouver un peu de plaisir dans votre vie. Voyez cette dimension-là. Parce que tout est lourd, là, en ce moment, pour vous. Mmh. Alors, que vous dit votre psy C'est un, un psychologue, un psychiatre que vous voyez un psychologue. D'accord. Vous ne prenez pas de traitement Parce que comment vous vous sentez je, je, je lis, à votre, on entend euh, à votre débit verbal, il y a quelque chose d'assez ralenti. Est-ce que vous vous sentez ralenti dans votre vie, dans vos mouvements, dans, dans vos pensées euh, Est-ce que... En fait, il y a...
2: C'est en 2019, j'ai eu un trauma crânien avec hémorragie ah oui. qui a entraîné un séjour en, en neurologie euh, euh, trois semaines à Lens oui. dont j'ai aucun souvenir. Mais l'heure d'une
1: chute, un accident
2: Aucune idée, j'ai aucun souvenir de, de
1: ce qui m'est Est arrivé. Est-ce que vous parlez de traumatisme crânien, donc ça suppose un choc C'est oui. ce qu'on m'a dit, oui. Donc, et vous ne savez pas que personne n'était témoin au moment où ça s'est passé Non. On vous a retrouvé chez vous
2: Non, j'étais dans un,
1: un bistrot. D'accord, donc il devait y avoir des témoins
2: Et c'est la. Ah
1: oh ben, j'en sais rien. C'est la...
2: la tenancière du bistrot qui m'a.
1: Qui a... qui a appelé et... les secours
2: non, qui m'a déposé à la maison.
1: Un mot wow. Oui. Bah, heureusement Et
2: Elle m'a déposée déposé en, ouais. en téléphonant à, à, Isabelle, à Isabelle. Votre compagne.
1: compagne,
2: oui. Et puis.
1: Oui, donc c'est depuis cela que vous. Ça a créé quelques. Ça a laissé quelques séquelles. Oui. Oui. Vous êtes suivi enfin, par un neurologue aussi
2: J'ai fait. J'ai été suivie par, par la neurologue de, de Lens. D'accord, oui. Euh, dont j'ai aucun souvenir non plus. Oui, forcément. Si, euh... et, et le deuxième, j'ai fait quatre établissements. Le deuxième établissement, j'ai je n'ai que des flashs. Hmm. Le troisième, en en sou, troisième, quatrième, je m'en souviens tout à fait. D'accord.
1: Bon, vous avez en tout cas eu un enchaînement là entre euh, le cancer, euh, ce, ce trauma crânien les, avec hémorragie, euh, la rupture, euh, enfin une série de traumatismes. Oui. Donc vous avez du mal à vous remettre. Oui. Et peut-être dans l'accompagnement euh, que vous avez, je. je, je alors, euh, c'est pour ça que je parlais du neurologue, mais est-ce que. Euh, dans, dans votre vie, j'entends ce qui revient beaucoup actuellement dans votre quotidien, c'est le manque d'envie en fait, le manque d'énergie, d'envie de faire les choses. Euh, et ça, peut-être qu'il faudrait pouvoir apprécier euh, quelle est la part de quelque chose qui pourrait être euh, éventuellement euh, d'ordre neurologique, lié à, ce qui, à, à cet événement traumatique qui s'est passé, et ce qui relève... Peut-être du psychologique, quelque chose d'un euh, syndrome dépressif. Ça mériterait une évaluation Vous y avez songé
2: Oui, ben, mon psychologue m'a conseillé d'aller voir un psychiatre.
1: Voilà, il a, il tout, a raison.
2: Je n'ai pas, pas réussi à, oui. à joindre. Ah bon oui, Pour avoir le rendez-vous. Bon. Et j'ai laissé tomber.
1: Ah ben non, il ne faut pas laisser tomber parce que vous vous n'avez pas de. Vous tombez sur son répondeur, c'est ça
2: Non, en fait, je suis tombée sur une. Secrétaire Oui. c'est Il travaille dans un centre de. Le un espace, espace santé. Et j'ai essayé de le joindre. En fait, on m'a dit qu'il n'était pas joignable, qu'il n'était pas disponible dans les semaines à venir, et puis j'ai laissé tomber.
1: Alors, il faut peut-être voir, euh, votre, euh, avec votre psychologue, le, ou votre psychologue, qu'il intervienne un peu, voyez Parce que je, je, je comprends qu'il euh, qu vous ait conseillé d'avoir un avis médical. Parce que c'est mm -hmm. peut-être pour ça que dans votre suivi, euh, vous n'avancez pas comme euh, vous, 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 vous le pourriez. Et que c'est embêtant, parce que ça vous décourage aussi. Et, et peut-être que, euh, il faut, il faut, je vous dis, il faut voir ce qui relève du neurologique, ce qui relève du psychologique. Il existe aussi des neuropsychiatres. Vous voyez, les psychiatres travaillent aussi en collaboration avec des neurologues. Et peut-être, il faut déjà voir ce qu'il en est, faire un petit bilan. Et au vu de cela... Euh, Peut-être qu'il peut y avoir un traitement qui peut vous être proposé et qui pourrait être une bonne chose pour vous parce que s'il si y a quelque chose, euh, un traitement dont vous ressentiriez les bienfaits, c'est-à-dire que vous retrouviez un peu d'allant, un peu de vitalité, que vous vous sentiez mieux, que, que tout soit moins difficile au fond dans, à, dans, mmh. à entreprendre, ça jouerait beaucoup sur votre qualité de vie donc, rappelez, en fait, reprenez contact. Même bah, si. en fait, rendez-vous la semaine prochaine, le 19. Ah, ben, bah, vous avez réussi à la voir, alors Non, non, avec le psychologue. Eh ben, bah, alors, parlez-en. Et mmh. dites-lui que vous avez essayé de prendre contact, vous n'y êtes pas parvenu. Parce oui, ben, bah, je l'ai dit déjà. Eh bon, il ne faut, il Ça faut... Va pas insister. Il faut qu'il y ait quelque mais chose qui bouge. Je ne
2: vais pas proposer d'essayer de... de le joindre, mais enfin, bon.
1: Essayez d'ici le 19, peut-être qu'avec un peu de chance, vous allez y arriver vous voyez, essayez. Et puis, si vraiment il n'est pas disponible, on va arriver en plus à l'été. Les psychiatres, malheureusement, il y en a de moins en moins. Euh, ceux qui ben, consultent. Comme beaucoup de médecins, d'ailleurs. Voilà, sont très pris, ne prennent pas forcément de nouveaux patients. Mais ça, il faut vraiment que vous en parliez avec votre psychologue, parce que lui, de son côté, euh, travaille certainement en réseau euh, avec, euh, ben, avec des psychiatres et pourrait vous donner euh, les coordonnées euh, d'un ou plusieurs psychiatres que vous pourriez appeler de sa part pour activer un peu les choses oui. j'entends bien que tout est difficile pour vous et quand mm -hmm. on ne va pas bien tout, la moindre démarche coûte même les gestes du quotidien Bon, euh, tout devient difficile et compliqué. Donc j'entends bien que, euh, on voit bien d'ailleurs, vous avez tout arrêté alors que vous étiez euh, sportive, euh, comme s'il y avait un repli sur vous-même. Bon, je pense qu'il serait important d'avoir un avis médical, de faire une évaluation. Et au vu de cela, même pour vous, ça serait plus stimulant et plus encourageant. Alors, je, en vous disant cela, je me rends compte que vous en avez vu beaucoup de médecins, euh, malheureusement ces dernières années, parce que vous avez eu vraiment une accumulation de, de graves problèmes de santé. Mais vous êtes là, Françoise. Donc vous êtes quand même, vous euh, voyez, y a une... vous êtes, euh, vous êtes euh, sacrément combative, même si actuellement vous ne vous retrouvez plus. Il a fallu que vous soyez combative et volontaire. Donc il ne faut pas baisser les bras.
2: Mais je vous avouerai que j'ai eu des idées très noires, il y a quelque temps, mais en fait, moi, je ne suis pas du style à me jeter sous un train ou à, à me pendre ou quoi que ce soit. En fait, je voudrais partir avec des
1: médicaments. Bon. Alors, vous voyez bien. Finalement, euh, au bout de 30 minutes d'entretien, vous finissez par me dire que vous avez des idées très noires et que vous songez déjà à la façon dont vous pourriez mettre votre plan à exécution via des médicaments. Alors évidemment, en vous disant cela... Euh, Est-ce que vous en avez parlé au psychologue qui vous suit Oui. D'accord. Donc j'imagine, évidemment, c'est compliqué de vous prescrire des traitements. Oui.
2: Ben oui. En fait, c'est peut-être euh, le psychiatre qui pourrait...
1: Une... Oui, il faut vraiment oui. que vous voyez ah. le psychiatre, parce que ces oui. euh, idées noires, euh, là, on, on va vers quelque chose d'un terrain dépressif euh, où euh, vous en avez tellement marre et que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue et vous vous sentez tellement mal parce qu'en fait vous souffrez beaucoup moralement oui. euh, c'est en fait euh, c'est à cette souffrance qu'il faut tordre le coup pas à vous pas à votre vie il ne faut pas tenter à votre vie mmh. le fait même d'ailleurs que vous continuiez à aller voir votre psychologue que vous lui en parliez de ces idées noires, que vous m'appeliez ce soir, ça montre au fond que vous avez euh, envie de, de. Vous ne voulez plus souffrir
2: Mais j'ai envie de m'en sortir, oui.
1: Eh bien oui, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est important. On sortir, oui. Voilà. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire que vous ne, vous, ne, vous ne voulez plus souffrir, ce qui est compréhensible et parfaitement légitime, C'est pas la même chose que, que de vouloir mourir. Donc c'est de cette souffrance morale dont il faut s'occuper, vraiment, véritablement. Et, et quand vous dites j'ai envie de m'en sortir, je vous crois, parce qu'au vu de tout ce que vous avez traversé sur le plan médical, qui sont quand même des choses très lourdes. Il a fallu oui. que vous vous battiez. Il y a eu les interventions, évidemment, des médecins. Mais il y avait aussi votre envie de vivre. Oui, quelque part. Oui. Donc, il y, y a cela en vous. Et c'est sur cette partie-là qu'il faut miser. Et oui, atténuer là, cette je, souffrance. Je, je plus cette
2: envie de oui, vivre.
1: C'est pour ça qu'il faut que vous soyez accompagné, bien accompagné et que votre psychologue euh, vous demande de voir un psychiatre parce que lui il va continuer à, à vous accompagner sur le plan psychologique. mais actuellement vous en fait vous, vous n'avancez plus parce que euh, la, la dépression prend trop de place et même la thérapie peut devenir euh, fastidieuse. Parce que quand on est dans votre état aussi oppressé, on a du mal à trouver les mots. Donc, c'est là où une aide médicamenteuse euh, va vous faire du bien. Va vous stimuler, vous allez retrouver euh, une certaine euh, énergie. Donc, c'est absolument nécessaire que vous voyez un psychiatre. Là, ça fait long d'attendre comme ça.
2: Parlez-lui. En plus, je suis suivi par un addictologue. Pour
1: puisque, quelle raison
2: bah, euh, En fait, euh, le trauma crânien, enfin, ce qui est arrivé, oui. j'étais
1: avinée. Euh, vous étiez, Maintenant, pardon Avinée. Euh, vous consommiez de l'alcool. Voilà. Ah, quand vous avez eu ce trauma, vous étiez alcoolisé? Ça, oui. D'accord, oui, c'est pour ça, d'accord. Et puis
2: je continue. Bon, je, il est vrai que j'ai diminué, enfin, j'ai arrêté les alcools forts, mais je ne peux pas ar arriver à alcool zéro. Je suis suivie par un addictologue euh, qui m'a dit euh, il faut arriver à alcool zéro. D'accord. En plus, mon
1: permis a été suspendu. Je comprends. Alors, ça c'était d'ailleurs, vous me dites ce, de, ce trauma est survenu en 2019, donc c'était avant la séparation. Oui. Donc ça n'allait déjà pas bien. Je
2: ne sais
1: pas, je n'ai aucun souvenir. Non, 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 je ne vous parle pas de l'accident, mais si, ah, vous, oui. si, vous étiez, si vous aviez une addiction à l'alcool, c'est que déjà il y avait des choses qui n'allaient pas chez vous, en vous. Vous étiez Dans malheureuse.
2: Euh, L'addiction à l'alcool, je l'ai depuis
1: longtemps. Bon, alors vous voyez au vu de ce que vous me dites, euh, euh, je peut-être que il s... vous, à un moment dans les problèmes d'addiction qui sont souvent liés à des troubles dépressifs, hein, c'est une façon de faire taire l'angoisse, d'anesthésier l'humeur mm -hmm. dépressive euh, euh, les angoisses et malheureusement l'alcool entretient l'humeur dépressive c'est l'inverse mm -hmm. ouais. donc mm -hmm. au début il y a l'effet euphorisant, il y a l'impression que les soucis s'envolent que tout paraît plus léger et au fil du temps l'alcool alimente la dépression donc peut-être au bien vu bien. de tout cela euh, pour donner un coup de pouce euh, et là ça serait intéressant de voir avec un psychiatre, il faudrait que vous voyez un psychiatre addictologue, puisqu'il y a des spécialités et parfois oui. on peut envisager une hospitalisation sur une durée pas forcément très longue mais pour oh mettre bah, en place ça, oui, hein. bon bah, alors il faut, il faut oh. voir tout ça hein.
2: ah, enfin, en, en addictologie j'ai été hospitalisée
1: une Bon, alors il faut remettre en place quelque chose Françoise vraiment ça en vaut la peine. Parce que le temps passe, ne résout rien, si ce n'est ça accroît euh, les idées noires, qui peuvent devenir envahissantes, et qui peuvent vous amener à commettre un geste euh, euh, irrémédiable, alors qu'en fait, vous avez dit j'ai envie de m'en sortir. Donc, euh, il faut aller dans ce sens-là. Bon courage, Françoise. Bon Merci courage vous. à vous. Au revoir. Au
0: revoir. Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL.
1: C'était Juliette Armanet sur RTL.
0: Passez une bonne soirée sur RTL. RTL, vivre ensemble. Jusqu'à minuit trente. Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL.
1: 09 69 39 10 11 c'est le standard de Parlons-nous. Et c'est un numéro de téléphone non surtaxé que je vous invite à composer jusqu'à minuit et demi si vous désirez me parler. Alors, dans quelques minutes, on va accueillir Daniel, mais auparavant, il y a des messages qui sont arrivé pour Françoise. Il euh, y a Jacques qui dit Françoise, accrochez-vous. Après cette cascade de déconvenus, de soucis de santé, il y a de quoi être abattu. Mais on sent en vous un sursaut d'énergie qui ne demande qu'à vous ramener à la vie, et au bonheur avec du temps et de la patience. Il euh, y a quelqu'un qui me dit euh, c'est intéressant comme finalement les informations importantes essentielles, elles viennent presque au dernier moment. Alors ça, c'est ce qu'on constate souvent hein, en tant que psy. On a le temps d'une séance. Euh, bon, je dirais qu'en général, le, le temps d'une séance, il faut bien 30 minutes. Et parfois, la personne, euh, bah, les 25 premières minutes, elle parle. Pas de la pluie et du beau temps, mais elle parle. Sans, bon, voilà, y a... Et puis, c'est dans les cinq dernières minutes de la séance où là, il y a des choses euh, euh, importantes qui se disent, qui s'expriment. Et qui d'ailleurs euh, retravaille, enfin, son. son comment dire, élaboré aussi euh, par la personne entre deux séances, hein. mais c'est souvent au dernier moment qu'on dit les choses importantes vous avez raison. Paul, des réactions également sur Facebook, RTL parlons-nous.
5: Exactement, il y a Bob White ou Alex qui, euh, qui ont noté les longs silences, qui voilà, Bob oui. White, ce que vous faites en entendant votre témoignage des longs silences, ils disent beaucoup de votre mal-être c'est ce que dit Alex aussi, on ressent vraiment la peine et le sentiment de se sentir perdu à travers vos silences. Euh, Sarah, c'est vrai, ne pas réussir à joindre un médecin, c'est très décourageant. Mais accrochez-vous, Françoise, l'aide est précieuse. Et Caroline a raison de parler de la force qui est en vous, amitié et courage. Et puis, il y a aussi, euh, allez, je vais dire le, le gang des marcheurs euh, qui, ah. qui, qui vient régulièrement dans l'émission. Ah, c'est
1: bien, hein, c'est bien. Farida, On a un club exemple. de rando hey. euh, dans l'émission, super.
5: Farida, Annie qui dit Mais pourquoi ne pas faire un peu de marche avec un oui. club Être dehors dans la nature avec d'autres, oui. ça vous ferait du bien, ça vous donnerait un rythme. Bon courage parce que vous, vous souffrez beaucoup, mais vous ne resterez ouais. pas dans cet état. Un jour, vous irez mieux, Françoise. Et puis il y a le, le, le valet de cœur aussi qui dit euh, voilà prenez le sport comme un loisir, allez marcher pour le ouais. simple plaisir de respirer un air nouveau. Essayez de prendre tous les petits moments de la vie côté soleil et, et puis euh, plutôt que côté nuages, toute séparation demande du temps, mais laisse aussi toujours la place à autre chose. Et vous ne faites pas exception. Arrêtez d'être trop exigeant avec vous-même et réapprenez à vous faire et à vous accorder des plaisirs simple. Dorlotez-vous
1: c'est joli, m'ont dit. Mais oui, mais c'était une compétitrice, hein, Françoise, parce que, bon, elle a été très bien classée en tennis. Tiens, d'ailleurs, je ne suis tellement pas tennis, moi, je vais même pas parlé de Roland Garros. Eu de Roland ah, bah, mais oui, je, parce que je, je pense, je pense qu'elle doit regarder Roland Garros, mais la marche, merci au club de rando là, de, de parlons nous, euh, la marche, oui, je, je, je trouve, parce que c'est vrai que le tennis, c'est quand même physique, elle a eu des de graves problèmes de santé. La marche, on peut y aller à son rythme, être dans la nature, avancer, faire partie d'un groupe. Euh, ça peut faire effectivement beaucoup de bien à la santé, mais aussi au moral. Bonsoir Daniel. Bonsoir
4: Caroline. Ça oh. me fait plaisir de vous entendre directement.
1: Eh ben moi aussi, <rire> ça me fait plaisir. Vous êtes tonique là, hein je suis tonique. Ben bah oui, Pour vous sort. avez une voix très vive. Ben bah, écoutez, c'est un, un peu ma nature.
4: Bah, merci justement, je faisais hier à votre collaboratrice là, tous les compliments que je pensais de vous-même et gentil. de vos collaborateurs. Parce que vous êtes très chaleureux, très agréable à entendre et vous avez une écoute... Euh attentive et justement euh, chaleureuse aussi hein. après oh, tous les bah auditeurs et auditrices et il y avait hier je crois, c'est ce monsieur qui était vraiment désespéré par la sa voix Oui,
1: si amoureuse. mais oui Jean-Marc je
4: que... Oui, oui. c'est ça, oui. et c'était à la fois émouvant, et puis je pense qu'il a trouvé beaucoup de réconfort en parlant avec vous, Caroline. C'est formidable ce que vous faites.
1: Oh, ben, c'est gentil de me dire ça. J'espère, je, j'espère, euh, j'espère parce qu'il était bien malheureux, oui, Jean-Marc, de cette fait. rupture. Merci, en tout cas, ça, ça me va droit au cœur, tout ce que vous dites. Oh et, ben alors, non, pas. et alors, ce soir, ce soir, donc, euh, ben vous avez eu envie de m'appeler pour me parler un peu de, de vous. Ben, tout à fait, mais vous
4: voyez peut-être que ce soir je dirais pas forcément les mêmes choses qu'hier soir, mais oui. en gros c'était j'ai pas eu une vie euh, ordinaire et je trouve que c'est une une richesse. J'ai oui. beaucoup voyagé, j'ai rencontré des gens très très différents de de moi, enfin de même de l'environnement dans lequel j'étais en France et je trouve que c'est très important de de pouvoir faire ça finalement. Aujourd'hui, les jeunes, oui. ne serait-ce que pour leur vie professionnelle, leurs études, partent beaucoup à l'étranger. C'est vrai ouais. ben, Oui, ils ont cette chance-là. Moi, je suis née en 1940, donc je suis une jeunesse
1: vieille dame. Eh oui, mais c'est peut-être pour ça, les voyages forment la jeunesse et vous l'avez voilà, gardé ma fond. jeunesse avec moi. Vous vous avez, mais oui, mais vous savez, il y a des jeunes qui sont vieux et on voit des octogénaires qui sont euh, formidables de. De, de, de vitalité, de, de curiosité, de goût de la vie. Mais alors, dites-moi, pourquoi euh, Qu'est-ce qui vous a amené à beaucoup voyager dans votre vie
4: alors, alors, là, euh, il faut que je commence évidemment par euh, ma jeunesse et mon premier mari. Je me suis oui. mariée à 18 ans. Oui. Et ce euh, monsieur qui était en fait euh, un ami d'enfance était journaliste d'abord à la radio et oui. ensuite à la télévision. Ah, d'accord euh, Journaliste à la France d'outre-mer, comme on disait à l'époque. C'était donc avant les indépendances des pays africains. Vous oui, voyez oui. Et donc, dans ce cadre-là, il a été affecté à Brazzaville, donc au Congo. Oui. Où nous sommes restés trois ans. Et puis après, nous sommes revenus à Paris, repartis au Tchad, revenus okay. en France, repartis au Cameroun, etc. Donc, oui, ça m'a donné déjà, à cette époque-là, euh, ben c'est très différent, hein. la oui. équatoriale, oui. le Cameroun, c'est pas le, le Tchad, qui mmh. était très sec, très chaud, etc. On ne téléphonait pas aux gens avant 5 heures de l'après-midi, tellement on était accablés de chaleur pour la sieste mmh. et autres. Les commerces n'ouvraient qu'à 6 heures le soir, donc mmh. moi, petite parisienne débarquant. Ah, en fait
1: oh là là, oui, quel changement pas Pareil. Oui. oui, puis comme vous dites oui. à l'époque, il y avait pas les. Vous parlez du téléphone, hein, où on oui. fallait vraiment y aller en, en début de soirée, tellement il faisait chaud. Puis il y avait pas évidemment les réseaux sociaux, donc vous étiez euh, complètement coupé de votre famille euh, d'origine. Ah
4: oui. Ah, oui. Et pour téléphoner, on ne téléphonait pas en France, c'était beaucoup trop cher. Si oui. j'ai téléphoné à ma mère depuis Njamena, qui était à l'époque fort la un jour en janvier 63, je faisais d'ailleurs très froid à Paris, je faisais oui. moins vingt. Et moi, j'appelle par 45 à Londres en lui disant, écoute, maman, je ne vais pas rester au Tchad pour accoucher. J'étais enceinte de mon troisième enfant parce que les journalistes de la coopération vont être expulsés par le président Tom Donc, mon mari, Jean-Claude, ne voulait pas que je reste seule alors qu'il était expulsé. Donc, retiens-moi une chambre demain à la clinique à Saint-Germain-en-Laye où je suis née. Et j'arrive demain matin avec mon fils aîné qui avait 15 ans.
1: Et vous étiez enceinte de combien J'étais enceinte
4: de 8 mois, j'avais ah déjà plus le droit de voyager. Mais ben oui Et nous avons débarqué à Orly, non. Euh, donc ce petit bout de chou qui avait 15 mois, en quittant le Tchad 45, 45. à l'ombre, on arrive à Orly, il faisait moins 20,
1: ah au bout de 5 heures de vol. Oh là là, mais, euh, oui, non, mais alors là, le... quel choc Et, et ah, à 8 ça... mois, enceinte de 8 mois
4: oui, ça se voyait pas, parce que j'avais la chance de rester mince, mais enfin, ça, ça s'est bien passé, mais c'est surtout le froid. Alors, à cette époque lointaine, ça c'était en 63. c'était déjà mon troisième enfant, oui. et euh, j'avais perdu mon fils aîné, la mort subite du nouveau-né à Brasadine. Ah, J'ai le soir, ouais. j'avais quatre mois, je l'ai trouvé mort le lendemain matin. Ah, oui, voilà.
3: terrible
4: oui. Et on ne savait pas ce que c'était cette maladie à l'époque. Maintenant, ça a un nom, ça touche oui. les, petits, les petits bébés garçons. Et donc là, j'arrive euh, et il fallait que j'aille préparer l'accouchement sans douleur, comme on disait à l'époque. Oui, oui. Sans oui. douleur. Et c'était à 5 minutes à pied de, de chez ma mère pour aller à l'hôpital. Mais j'avais une couche de glace de 20 ah, cm pour traverser
1: la choc. Ah <rire> oui, non, mais là... Ah donc... C'était
4: l'horreur. Pour moi, c'était l'horreur. Ah bah,
1: J'imagine. Non, mais passer de 45 degrés à moins 20, euh, là. Euh... C'était vraiment. Et alors, il y avait de quoi euh, vous faire accoucher.
4: Froid. Ah oui, oui. Avait... J'avais froid. Je restais enveloppée dans des châles de ma grand-mère près du radiateur. Euh, cette maison immense, on n'arrivait pas à la chauffer suffisamment. Enfin... Oh là là, qu'est-ce que j'en avais assez là. Alors, je... Il fallait, en plus, j'accouche. J'ai une petite fille qui pèse 2,5 kg. Oh là là. Ah oui, c'était un petit près... modèle, hein. Voilà, presque oui. prématuré. Quoi. Oui. Alors, on lui mettait, vous savez, à l'époque, on mettait encore des langes. Oui, oui. Et donc, et, c des, et trois épaisseurs de brassière, la, la brassière en laine après. Donc, on lui mettait sous sa brassière comme une espèce de gilet fait en coton hydrophile. On faisait deux trous pour lui passer les bras dedans. Ça faisait un, un oh petit gilet pour lui <rire> tenir bien chaud. Oui, oui. Plus les langes. Ah, oui. Et il fallait elle voit son, son frère aîné qui n'avait donc que 15 mois parce oui. qu'il pouvait lui communiquer des microbes comme elle était quand même très fragile oui, oui. et euh, mon mari était donc resté au Tchad et j'attendais avec impatience
1: de repartir là-bas ah, vous n'aviez qu'une envie c'était me... repartir ah, oui. c'était de repartir retrouver ah, votre non, non, mari et la chaleur surtout
4: et eh bien oui et puis le, une autre vie quoi, hein, là j'étais chez mes parents qui discutaient d'ailleurs beaucoup à cette époque là j'avais froid, et cette petite gamine, pour combler les valeurs, elle ne grossissait pas. Et le médecin m'avait dit, « Ah non, non, moi je ne vous laisse pas partir tant qu'elle ne fait pas 3,5 kg. » Et c'était oui. long, c'était long, je suis restée au moins deux oui. mois comme ça. Vous l'allaitiez vrai... Non, je n'ai pas pu allaiter, mais bon. Le seul que j'ai essayé d'allaiter, c'était l'aîné et le pauvre. Oui. Ça ne lui a pas porté chance, alors après je me oui, suis vous en pas bien avec les... Oui. Ah non, ah oui, c'était pas possible. Oui, c oui, pas possible. Bah, oui mais c'est très
1: bien aussi. Oui. Voilà.
4: Oh, la, justement, la troisième... Donc vous là, attendiez,
1: ouais. vous attendiez, vous la pesiez tous les jours en espérant qu'elle prendrait quelques grammes pour pouvoir ah, vous envoler oui, à nouveau c'était du là, tchad, ne pouvait pas voir son frère. Et quand j'ai pu oui, enfin lui montrer son frère, ben, elle était
4: toute langée. On ne voyait pas ses, ses pieds, etc. C'était comme ça. Alors lui, il a attrapé le bout du linge puis il disait Petit pied, petit pied. Il cherchait les pieds de son, sa petite soeur parce
1: qu'elle était emmaillotée. Ben, oui, il ne comprenait Juste pas. Qu'est-ce que c'était cette petite momie, là, toute emmaillotée euh... ah, oui. Tout à fait. Tout ben, à fait. Oui, ce pas enfin... les bébés qu'il voyait au tchad, hein, c'est sûr. Qui...
4: Ben, je ne sais pas s'il faisait vraiment attention, mais je crois que ce petit bout de chou, il les ben
1: oui,
3: oui.
4: Donc, quand mon mari m'a dit, bah, écoute, tu reviens parce qu'on n'est pas du tout expulsé. j'ai dit ça va. Vous étiez soulagée. Ah oui, sous d'autres cieux parce que c'était pas la même ambiance du tout et moi j'avais découvert cette ambiance vous en Afrique dans ces années-là avec émerveillement quoi
1: c'est merveilleux d'avoir, parce que c'est des pays aujourd'hui, enfin ce sont des pays où ça devient compliqué vous dites le tout Tchad et... enfin, c'est formidable d'avoir pu euh, y vivre ah oui, euh, je trouve que c'est une son... grande richesse ah oui ça je comprends. aller dans les dans les
4: villages, les... j'étais accueillie dans les cases, alors il fallait... Euh, bon, il y avait le feu au milieu de la case, il oui. a formé une petite jeune femme qui avait 15-16 ans, qui devait venir faire des études avec son mari à Paris. Et elle avait le feu au milieu de la case, les parents ne parlaient pas français, bien sûr, et j'avais dû la former, lui apprendre à vivre ce que c'était que de vivre dans Paris quand vous venez du fin fond de la brousse.
1: Donc, mais comme pour vous qui euh, vous étiez dans les Yvelines, quand même, qui est une banlieue plutôt chic, et vous vous retrouvez, oui, enfin c'est vraiment euh, ah, C'était
4: facile pour oui. moi. Oui, remarquer certainement,
1: oui, certainement, bien ah, oui, sûr, dans les conditions de vie. Oui. Parce que...
4: Telle petite, telle... je la faisais venir à l'époque, c'était le jeudi quand on était en vacances, les, les écoliers. Alors je la faisais venir le jeudi chez moi, je lui montrais comment on allumait le gaz, oui. comment on faisait et la oui. cuisine à l'européenne. La, la modernité. Euh... Voilà, oui. oui. Comment on faisait la cuisine de française, quoi, parce qu'elle n'avait pas trouvé les, les maniocs et les ignames qu'elle ben avait oui. euh, à, à Paris, quoi, bien sûr. Bon bien marché, sûr. etc. Donc c'était tout à fait passionnant et j'ai j'ai été entourée de gens euh, les africains. Alors mais... vous
1: allez vous allez continuer à nous raconter un peu peut-être vos voyages et puis votre vie qui a été euh, très riche euh, ma chère euh, ma chère Danielle après les infos d'accord on marque ben, si une pause hein ne, ne, ne Caroline, raccrochez pas je vous attends à toute... merci merci
0: 22h minuit 30 parlons-nous Caroline Dublanche sur RTN
1: C'est la suite de Parlons-nous sur RTL. C'est votre moment chaque soir et parce que cela nous arrive tous, un jour ou l'autre, d'avoir un moment de doute, un moment de découragement, un moment où l'on se sent un peu fragile, anxieux par rapport à une décision à prendre et que l'on aimerait pouvoir se confier sans craindre d'être jugé. Je suis là pour vous, à votre écoute, et je ferai tout mon possible pour vous aider à avancer dans vos questionnements. De 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous, au 09 69 39 10 11. Tous vos appels sont les bienvenus, bien sûr, ainsi que vos réactions par SMS au 64 900 Code RTL, 35 centimes par message et sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Et on vous retrouve, euh, ma chère Danielle. Merci beaucoup d'avoir euh, patienté pendant non, les bon, infos. C'est normal, hein, c'était prévu comme ça. Voilà. Alors, vous nous parliez un peu de, de, votre, de votre vie, où euh, très jeune, vous vous êtes mariée euh, avec un journaliste, radio, puis télé. Et euh, c'est là où vous êtes partie au Congo, au Tchad, puis au Cameroun. Euh, très jeune, vous vous êtes retrouvée très vite avec trois enfants. Euh, vous nous racontiez que vous étiez revenue accoucher en France auprès de, de vos parents mais vous n'aviez qu'une hâte c'était retrouver votre, votre mari qui se trouvait au Tchad
4: voilà et donc on est resté au Tchad encore quelques mois et ensuite on est parti au Cameroun d'accord voilà et j'ai aussi adoré ce pays-là. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Euh, en Afrique, à l'époque où j'y étais, euh, je pense que ça ne s'est pas arrangé maintenant, enfin, je n'en sais rien, mais malgré le peu de moyens matériels que les Africains avaient, il y avait toujours une gentillesse, une spontanéité, une gaieté. L'hospitalité
1: pas... africaine dont on parle. Enfin...
4: Et pas seulement l'hospitalité, mais il y a... Comment dire Une joie de vivre euh, mm. que, que, que j'espère avoir un peu traîné avec moi. Oui, d'ailleurs, je, oui. je me suis trouvée euh, dans un hôpital euh, en France, là, oui. en Bretagne où j'habite, avec un, un Africain qui allait monter au même étage que moi. Et je lui dis oh, :« Mais vous devez être euh, Bakongo ». Ah, il me dit « Oui ».« Comment tu sais ça, toi, madame bah, ?» Je lui J'ai vécu un peu là-bas. Alors, je parlais un petit peu comme lui. Et puis, je me mets à chanter une chanson du Congo. « Ah, il me dit, toi, je vais t'emmener... Je vais te marier avec... Je vais marier avec toi, je vais t'emmener au Congo. <rire> » On ne connaissait
1: pas. On a les 30 mais secondes... Mais c'était un patient un patient ou un soignant Je ne
4: sais pas. C'était un monsieur qui allait peut-être en consultation. Ah,
1: D'accord. Je ne connaissais oui, pas. Oui. On a chanté, on a dansé tous les deux, le temps de monter en ascenseur. Ah ben, vous, vous avez, avez, avez mis l'ambiance, alors, dans la mais salle oui, d'attente. <rire> C'est comme ça, si vous voulez Oui. oui, <rire> oui. J'ai repris un peu cette facilité peut-être. Oui, des rapports humains
4: qu'on a perdu. On a perdu ici, distance, vous voyez, oui. complètement. Je vais vous donner un autre exemple tout bête, je n'aurais vais pas parler de ça hier. J'habite une petite résidence oui, dans une petite ville de Bretagne donc et dans cette résidence il n'y a que 27 appartements et il faut dire pas mal peut-être pour la moitié de personnes retraitées. Oui. Et moi, j'ai vu arriver sur euh, l'appartement équivalent du mien, euh, au deuxième étage, sur les terrasses à côté, un couple de jeunes qui m'ont fait signer, etc. Bon, j'étais contente qu'ils me disent bonjour comme ça. Puis je leur ai mmh. dit, ben, vous voulez venir prendre un pot Ils sont venus prendre un pot tout à l'heure. J'avais oui. 22, 23 ans. Mais oui, vous pas vraiment ma tranche d'âge. <rire> ils étaient tout heureux de venir. Ben, oui. c'est c'est Formidable parce que ici il y a beaucoup de vieux, on n'est jamais accueilli comme ça. Oui. Et ils plaçaient oui. tout, alors j'ai trouvé ça très dommage, sur la hiérarchie des âges. Bon, moi j'étais la, la, la vieille dame dans mon coin, oui, oui. et puis oui. ils m'ont dit, mais c'est pas du tout comme ça, mais on euh, n'était pas du tout comme ça d'abord, on s'est tutoyé. Ah vous avez, bah, mais oui, d'accord, d'accord. c'est
3: moi je peux
4: concevoir, si vous voulez, rencontrer des gens que je trouve sympathiques et qu'on mm. dise vous pendant des mois et des semaines. Et, oui. Il y a cette facilité-là, quand on a voyagé. Oui. D'abord, j'ai traversé pas mal de pays où il y a le you, où il y a le tu. En français, on a dit on dit vous et tu. On fait des nuances. Non, ça doit venir simplement quand on est chaleureux un peu avec les gens. Ben, ils
1: ont en tout cas vos vos jeunes voisins, oui, ils ont dû trouver qu'ils étaient très bien accueillis là. C'est c'est agréable ben, quand on arrive contents, quelque ils remercié, part.
4: Ils m'ont dit, ben la prochaine fois tu viens chez nous. Ben je j'espère
1: bien. C'est agréable. donc ils vont <rire> amener de la euh, de la jeunesse là dans cette résidence. Où vous dites qu'il y a plutôt des personnes âgées, mais enfin si si elles étaient toutes comme vous. Euh... Ça ben justement, formidable. ils m'ont
4: raconté une histoire avec une dame du Ré-Jardin, parce qu'en plus, la jeune femme a un chien qu'elle aime beaucoup, oui, et oui. elle s'était vexée parce qu'on avait fait une remarque sur son chien. Ah, et je lui ai écoute, tu vas pas te vexer pour des trucs comme ça. Oui. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu feras pour des choses importantes Tu te dis que ça n'a aucune espèce d'importance, oui. et puis c'est tout. Ce qui est important, c'est ce que tu as dans le cœur, toi. Tu vas pas aller prendre une remarque comme ça, stupide finalement, en disant les vieux, ceci, les jeunes,
1: cela. <rire> c'est vrai, vous avez raison. Ont... Gens, moi. Je... Ouais. vous voyez? Mmh, mais c'est vrai, euh... oui, oui, c'est le cloisonnement, au fond, euh, que l'on voilà, met qu y entre y les générations. Euh, oui. Il
4: y a les générations, il y a
1: les, gens qui, là, les ouais. gens qui
4: sont d'ici, les gens qui Les jeunes, les là, vieux,
1: euh, les. Oui, oui. Voilà, mais affreux. Les gens qui travaillent, mais ceux qu -ce qui ne travaillent pas. Euh, oui. Mais oui! Donc, je suis, je suis
4: revenue dans cette petite ville depuis cinq ans. J'y étais avec mon deuxième mari, bon, qui était là en poste ici. Oui. Je suis revenue en étant divorcée depuis l'année dernière. Je pensais retrouver les gens que j'avais eus comme amis aussi bien euh, dans, des, dans des dîners de professionnels autour oui. de mon mari où je jouais un peu au bridge. J'ai revu personne parce que je suis toute seule, parce que j'ai oui. porté plainte contre un mari violent, parce ah, qu'il était tellement charmant, tellement gentil, etc. Donc tout le monde m'a laissé tomber. Et pour couronner le tout, j'ai un fils qui s'est suicidé pendant ces dernières années-là, mmh. qui avait 54 ans. Oui. Et vous ne pouvez pas imaginer, Caroline, le nombre de personnes qui ne se sont pas rappelées à moi. Même des vieux amis. Mmh. Quand j'ai dit, écoute, j'ai besoin de toi. Je... Jean-Pascal s'est suicidé. Oui. On m'a pas rappelé. Ah oui. C'est effrayant. Je trouve qu'il y a une... Il n'y a pas de chaleur humaine quand on revient en France mmh, mmh. d'autres pays comme ça. Il mmh. y a des personnes que je ne connais pratiquement pas, oui. qui sont des vendeuses dans un magasin, qui avaient sympathisé avec moi, qui me disaient ah ben bah oui, on t'attend, ça fait longtemps qu'on a parlé, on t'avait pas vu. Mmh. Bon, qui m'ont pris chaleureusement contre elles, oui. qui ne connaissaient pas, mais qui ont fait des gestes que ma propre famille n'avait pas, oui. pas fait parce que j'étais partie pendant 40 ans. Bon, oui. ben, quand vous êtes parti, C'est dur. Pas,
1: et non, c'est vrai que euh, ce n'est pas simple de revenir. Je, je comprends ben, il faut vous pas avez... revenir,
4: à vrai dire. Là. Ça fait maintenant 20, 20 ans que je suis revenue parce qu'après, je suis partie en Nouvelle-Calédonie. Je devais y rester 3 ans, j'y suis restée 30. Ouf Oui. Oui, c'est comme ça.
2: Oui, c'est la
1: vie. Voilà.
4: J'étais d'ailleurs très heureuse à ce moment-là de rentrer parce que ma mère vieillissait. Oui. Bon, on a j'ai pu lui tenir la main au moment où, où elle mourait, enfin des petites choses comme ça, mais importantes quand même quand on a été loin pendant longtemps. Oui. On s'est retrouvés, mes mes sœurs qui ont, ont vécu d'autres vies assez jalouses de moi parce que, oui, gagnée, parce que, que je suis née. Oui, peut De votre je, je vie, euh, mon telle... exemple oui. Voilà, puis j'ai une vie différente. Oui. Bon. Donc je ne revois pas tous ces gens-là, alors qui disent « mes soeurs et voéniez etc. » que je ne connais et pas oui, non Et oui, que plus. vous ne connaissez
1: pas, bien sûr. Voilà, Oui. y oui.
4: compris mes propres enfants. J'ai un fils qui est resté en Nouvelle-Calédonie, qui ne donne pas beaucoup de nouvelles, même si aujourd'hui on a Internet, qu'on n'y avait pas du temps où j'y étais. Euh, quand j'y étais, une lettre mettait 10-15 jours pour circuler de Paris à Nouméa, par exemple, et autant de Nouméa à Paris. Donc, on ne parlait pas de, de ce qui n'allait pas, parce qu'on savait très bien que le problème peut-être serait résolu quand la famille ou les amis allaient revoir mmh. ça en France. Il n'y avait pas d'instantanéité, si vous voulez, vous voyez. Donc, Maintenant, il y a tout ça, mais ça a quand même beaucoup coupé les liens et je me retrouve complètement idiote, là, ici, toute seule. Oui, mais avec la personnalité que
1: là. vous avez, cette fraîcheur, cette spontanéité, ce côté très chaleureux, vous me dites que ces petits voisins qui emménagent, vous les invitez à prendre un verre, vous allez vous recréer des liens. Faites une ah, famille oui, ça, de cœur, même... au fond. Euh... Tout à
4: fait. Mais je suis d'accord, Caroline. Mais ça fait quand même cinq ans que je suis là. Oui. Et je, je vais à des conférences. J'étais vice-présidente d'une association qui s'appelait l'Université âges On oui. avait quand même 400 1400 adhérents avant le Covid, oui. qu'on a re retrou, retrouvés après. Euh, une, une association un peu intellectuelle avec des conférences, avec des voyages organisés, des euh, conférences sur l'art, sur l'histoire, sur la philosophie. Bon, je suis assidue de tous ces trucs-là. Oui. Je lis évidemment Évidemment, beaucoup. J'écoute de la musique. Avec mon mari, on allait beaucoup à l'opéra. Bon, je ne vais pas aller jusqu'à Rennes maintenant toute seule pour rentrer à minuit, minuit et le soir pendant l'hiver. Mais il euh, y a des choses comme ça. Je chante dans une chorale à 3 d'ici. Ah. Donc, je fais plein de choses. Je joue du piano. Mes voisins, quand ils m'entendent chanter, ils me disent Mais qu'est-ce que j'aime vous entendre chanter En ce moment, il, y a, il fait très beau, donc les fenêtres sont ouvertes.
1: Ah, oui. Mais il n'empêche que je Faudra nous appeler le soir de la fête de la musique vous pourrez nous chanter ah ben, quelque chose à l'antenne
4: Je ne sais pas, mais là, on a donné un spectacle d'après Offenbach, la vie parisienne d'Offenbach. Donc, il y avait des parties en, en chorale, en chœur, et puis des parties en soliste. Voilà. Non,
1: Donc, mais c'est incroyable, en... votre, enfin, le, cette ouverture que vous avez, cette ouverture d'esprit, cette joie de vivre, cette énergie. Donc, vous allez. Euh, il euh, y, y a quand même. Et
4: justement je vais vous dire, Caroline, excusez-moi de vous couper, mais on m'a dit une fois dans un cours de gym, parce que je faisais de la gym pilote aussi, mais t'es trop différente de nous. Ben oui, je suis trop différente. Et donc, la oui. mayonnaise ne prend pas.
1: Alors, ça peut... Euh, je comprends. C est, c est, oui, oui. Vous avez une vie tellement incroyable, tellement riche, tellement pleine. Bien. Mais alors, vous pouvez rencontrer euh, des gens qui, euh, soit, vont, comment dire, vont un peu complexer. Ou, mieux, ou qui vont se sentir un peu jaloux de, de votre parcours ah, Mais il y a des gens qui sauront cas, vous apprécier aussi, je pense. Enfin, mais en vous voyez.
4: tout cas, vous savez, bon, là, je fais quand même beaucoup de choses, et oui. dans le cadre des associations et tout ça... Ah bon, je faisais, je faisais beaucoup de choses, mais justement, comme ça ne bougeait pas assez à mon sens, que c'était des gens qui étaient là depuis 10, 15 ans, il ne fallait pas changer une virgule, bon, au bout de, de 4 ou 5 ans, je ne sais plus, j'ai dit, bah, écoutez, non, moi, ça ne me convient pas. À ce moment-là, comme toujours dans ces cas-là, on vient vous voir, on vous dit, mais écoute, on, si on avait su que tu allais partir, on aurait fait un groupe avec toi. Voilà, on sait pourquoi, ça ne marche pas. J'ai dit, bon, d'accord, maintenant, c'est trop tard. Non, non, ça ne m'intéresse plus, je passe à autre chose. D'accord Mais en
1: même temps, je vois très bien que les gens ne suivent pas. Je fais, je, je, il faut je vous fais suivre hein, en même temps, ma chère Danielle. Hein, vous avez une tête. <rire> C'est vrai, hein, pas, il faut recourir. Oui, vous êtes loin devant, hein, on court derrière là. C'est vrai, que vous avez. Moi, je... on vous écouterait des heures. Il y a d'ailleurs, il euh, euh, y a, il y a quelqu'un qui euh, dit un grand merci. C'est Bob White qui dit un grand merci pour votre témoignage, plein de vie, de tolérance, d'amour. Vous respirez la joie de vivre. Ça fait tellement de bien à entendre. Euh, Bob White. Ah, mais Bob White. Du coup, il dit bah, qui est un fidèle auditeur, bien sûr, si vous, euh, et qui est originaire du Congo, du Congo Bob. Bob White. Ah bah ah, oui, donc vous quoi je vous écoute alors et voilà voilà c'est que eh bien, il sait de quoi vous parlez, oui, ça c'est sûr. Ben oui, on est sur la
4: même longueur d'onde. Vous voyez c'est avec des gens qui ont voyagé comme ça que je me sens plus à l'aise. Je vais vous dire une chose. J'ai été quand même très, très dépressive en arrivant ici parce que ah j'avais oui, la Je comprends. À assumer mon, mon divorce, là, mon deuxième oui. divorce, oui. avec oui. Des, des trucs, des turpitudes pas possibles, oui. comme on dit, en droit de oui. mon mari. J après 30 ans de mariage, j'ai découvert ça. Bon, ça m'est tombé vraiment sur le coin du nez, obligé de quitter... Euh, Nancy, où je me plaisais beaucoup, qui était une beaucoup plus grande ville. Votre mari, journaliste
1: Non, mon deuxième non, mari, il était magistrat. Il était magistrat, d'accord.
4: Voilà. Donc, mais je suis venue ici après notre divorce. J'avais acheté un petit appartement de vacances. Je suis au bord de la mer. Oui. Mais c'est une petite ville et je me sens
1: un peu à l'étroit. Oui, je comprends. Voilà. Mais je comprends. C est, c est Mais bien sûr. Pas du, voilà, pas du tout la même euh, mentalité. Le monde a été votre jardin, vous, hein, Donc euh, oui, c'est vrai oui, qu'il peut ça. y avoir quelque chose. Euh, je, je comprends ce que vous voulez dire par le fait que vous ne sentiez pas les l'étroit. Mais bizarre. vous savez, même dans des, vous êtes trop. Trop bizarre, trop spécial, si vous voulez. Bon, quand, je vous, quand je vous voyager. écoute, non. En même temps, non, euh, non. Ce qui, ce qui, ce qui est euh, effectivement vous détonnez par. Euh, par euh, cette, euh, cet appétit ce, cette joie de vivre ce... mais ça c'est euh, justement vous vous pouvez vous entourer aussi de gens qui vont savoir apprécier cela euh, là où parfois quand on avance en âge on a tendance un peu à se replier sur soi, c'est tout l'inverse de vous, bah, j'entends je bah, bien. bien je, je vais pas. Même vous raconter une petite histoire si vous permettez je suis revenue
4: ici, où mon mari avait été en poste précédemment, donc j'avais un environnement, notamment de médecins, parce que depuis que je suis revenue en France, j'ai une santé tout à fait déplorable. J'ai retrouvé l'asthme de mon enfance, par exemple, des trucs comme ça que je n'avais pas du tout sous les cocotiers, Bon, et puis quelques problèmes pour marcher, enfin, des trucs comme ça. Et donc je fais un peu le tour des médecins. Et ceux que je connais depuis plus de 20 ans, bon ben, je suis assez libre avec eux. Et il y en a un qui me dit « Alors, euh, comment allez-vous »« Oh, je lui dis, docteur, qu'est-ce que je m'embête dans votre patelin. »« C'est épouvantable ce que je m'embête ici. Bon. » <rire> Alors, euh, il me connaît, c'était un chirurgien un dentiste d'ailleurs. Oui. Et puis après... Il a fini, c'est trois fois rien, j'ai que des dépertrages à faire. Bon, voilà. Je lui dis, vous ne comptez pas sur moi pour vous enrichir, hein. c'est pas possible. Et après, il me dit, mais bah, écoutez, il écrit sur un petit papier, il me dit, tenez, je vous donne ça. Qu'est-ce que c'est C'est des années à vous Qu'est-ce que c'est que ces personnes Il me dit non, ce sont des patients que j'ai qui vont tout à fait bien s'entendre avec vous, qui ont beaucoup voyagé aussi, ah, et sympathique. que je vous recommande d'appeler de ma part. Bah, oui, mais oui. c'est pas simple. Vous l'avez fait c est, c est que je... bien sûr. <rire> J'ai un monsieur toi, ben bon, vous savez. D'accord. Oui, oui, ça. non, mais ça ne m'étonne pas. En même temps, je ne vois pas République. pourquoi
1: je vous pose la question. Donc, vous les avez appelés. <rire> ben, J'ai appelé. J'ai eu un monsieur
4: chargement qui m'a dit « Ben, venez déjeuner tel jour, on vous attend. » C'était un... À... Euh, même pas 30, 20 kilomètres d'ici et puis on, on se voit de temps en temps j'ai reçu encore un mail de lui de euh, ah. sa femme, il m'invite dans un petit troquet là, où je vais souvent on l'habitue dans l'habitude mais c'est le seul couple que je vois comme ça,
1: oui mais ça peut vous en parle. amener d'autres, ils peuvent vous inviter après à dîner, ou il faut envoyer, ils peuvent vous faire non, rencontrer d'autres couples ils sont assez fatigués aussi, ah, des bah oui. bien que beaucoup
4: plus jeunes que moi, ils ont des problèmes oui. de santé, mais enfin bah oui, ils ont vécu aussi un peu mais, mais qu'il faut vous
1: Suivre, hein, parce que je vois le. Il y a un auditeur là, le lyonnais du 79, il dit Quelle énergie, quelle pêche, ça fait du bien. Mais c'est vrai que ça doit être un peu épuisant de vous suivre. Le lyonnais, il dit Je suis déjà essoufflé moi, en vous écoutant.
0: <rire> Alors, bon, on va non, se tourner non, vers je... la
1: page Facebook parce qu'il y a beaucoup oh. de réactions pour vous. Oui, euh, les gens Danielle. disent
5: plus ou moins la même chose. Alors, pour commencer, il y a Catherine qui dit Moi je, aussi, je suis rentrée en France récemment et je trouve cela très difficile. Hein. Alors, Donc, quand les on gens... a été euh, eh, voyager, oui, à l'étranger, oui, oui. les gens sont très envieux, un peu et pourtant le pays est si joli. Elle ne va pas se faire que des copains, Catherine, mais ben c'est son si avis Catherine,
1: pas comme ça, c'est ça euh, dur de se trouver des copains. Jean-François
5: ouais. qui trouve votre témoignage passionnant et qui a l'impression de lire un bon roman, Et continue à nous écouter, vous avez raison. Il y a Brigitte qui vous dit de garder la joie au cœur et votre spontanéité. Oui. Moi, je souhaite vraiment avancer dans mon âge comme vous. Il y a Anne-Marie qui demande où est cette dame solaire que vous êtes, qui aimerait beaucoup travailler avec vous. Yamoun qui... Euh, qui dit que vous lui faites penser à Poupette dans la boum, toujours prête à communiquer Et avec les dans autres. La
1: voix, elle toujours la dynamique. C'est vrai, oui.
5: Et puis, il y a Christine qui dit, « quelle <rire> énergie, bravo à vous, quelle joie de vivre malgré les épreuves de la vie. Oui. » pour, pour moi, pour ma part, je suis né aussi à Saint-Germain-en-Laye, mais je suis beaucoup moins bourlingué que vous. <rire>
4: bah écoutez, c'est pas parce qu'on est né dans la belle ville que Louis XIV qu'on est obligé de rester du côté de Versailles, quand même.
1: <rire> vous êtes drôle non, ouais. en plus. Non, non, mais c'est vrai que quand on vous écoute, franchement, on aimerait tous vieillir comme vous, quoi. Parce qu'on nous renvoie des images de la vieillesse qui, font, qui sont un peu angoissantes. C'est vrai qu'on aimerait tous vous avoir dans nos vies, avoir une grand-mère comme vous, hein. Vraiment. Il euh, Monique qui dit pour conclure... Euh, euh Étonnant d'entendre une sœur d'âme quand on a pris l'habitude d'être la seule pas normale en France et Navarre, dit Monica, qui elle aussi vient d'ailleurs et qui comprend très bien ce sentiment d'être un peu un extraterrestre ou en tout cas on ce C'est ce, ce est est le mot. C'est le mot. Oui, voilà. oui. En tout cas, c'était un plaisir de, de vous entendre. Grâce à vous, on a voyagé. On a ri, ma chère Danielle. Donc, euh, merci pour euh, toute cette bonne humeur que merci vous avez Caroline. amenée. Sur l'antenne d'RTL et puis moi je suis sûre que vous allez vous refaire un petit groupe d'amis, c'est inévitable. Ben, je l'espère en tout cas, je vous le souhaite. Je vous, souhaite. Je vous embrasse. Gentillesse pour moi, ça a été
4: un plaisir pour moi aussi. Je vous embrasse aussi Caroline et votre équipe et bonne soirée à
1: tous. Bonne soirée au Monsieur au Daniel, au revoir. Merci. Joao Gilberto et Astrud Gilberto et c'est en hommage à Astrud Gilberto, la voix de la bossa nova qui nous a quittés hier, que nous diffusons ce disque sur RTL ce soir
0: RTL alerte, enlèvement Malek Younes, petite fille âgée de 8 ans, cheveux longs Noir
6: bouclé, yeux noirs, a disparu avenue de la Libération à Dunkerque dans la nuit du 6 au 7 juin 2023. Elle est susceptible de se trouver en présence de son père. Jamel Younes, 40 ans, 1m84, cheveux noirs, corpulence normale, porteur de tatouages sur la nuque et le poignet, pouvant circuler à bord d'une Renault Twingo, verte, immatriculée DM485GJ. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à
0: intérieur.gouv.fr
2: RTL RTL Vivre ensemble
0: jusqu'à minuit trente.
1: Parlons-nous.
0: Caroline Dublanc sur RTL.
1: Et avant d'accueillir Olivier, un petit message de Catherine qui dit « Compliment à Daniel ». J'ai pris l'émission en cours, mais vraiment, j'aimerais être sa voisine pour partager et bavarder de longs moments. Oh ben, je vous comprends, ma chère Catherine, on aimerait tous avoir euh, une, une charmante voisine comme, euh, comme Daniel. Allez, on accueille euh, maintenant Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir,
6: euh, bah, merci déjà d'avoir euh, pris mon appel. Je vous en prie, euh... le son
1: n'est pas très bon c'est un Comment peu sourd, le son n'est pas très bon. Ah,
6: de me déplacer un petit peu. Ouais.
1: C'est un petit peu sourd. Euh, oui,
6: j'avais appelé oui. parce que euh, voilà, j'ai un petit souci avec mon fils.
1: D'accord. Qui a euh, quel âge
6: Il a 16 ans.
1: Saison, oui.
6: euh, 16 ans, oui. 16 ans, c'est. très compliqué parce que ça fait à peu près euh, de deux mois, enfin, pas voilà, plus que ça, 5-6 mois qu'il ne va plus au lycée. Ah bon euh, C'est très compliqué. Pour quelles voilà,
1: raisons il ne va plus au lycée
6: bah Justement, je... Alors, moi je vais vous expliquer euh, plus simplement, c'est que je suis pareil, séparé avec mon ex-femme. Oui. Donc euh, je pense que là, il n'a pas, pas trop supporté.
1: Il y a combien de temps vous êtes séparés
6: euh, Ça fait 4 ans. 4, ça fait 4 ans, donc ans, il avait 12 oui. ans. Oui, il était... voilà. Euh, en primaire, ça se passait bien. Le problème, c'est quand il a quitté de la primaire, quand il est arrivé en sixième, ça a été euh, très. Voilà, il ne voulait plus y aller. Et euh, c'est un gamin qui ben, qui, ben, qui reste enfermé dans son petit coin. Il aime bien euh, dans sa chambre, il fait l'ordinateur, il fait des montages de vidéos. Il est très intelligent. Mais, euh, voilà. Et, euh, on ne sait pas. Il est suivi par une, une éducatrice qui, bon. Euh, bah, je pense qu'à mon avis, elle, a peu, elle est un tout petit peu paumée, elle ne sait pas trop quoi faire.
1: Mais cette éducatrice, elle a été nommée par qui
6: Alors, euh, si vous voulez, l'éducatrice a été nommée quand on s'est aperçu que mon fils, il avait un souci. Quand il n'allait plus à l'école. Euh, oui. euh, voilà. mais c'est un juge pour
1: enfants qui a pris... Euh... Oui,
6: voilà. Donc il y a, il a, il y a quoi Il y a une aide
1: éducative en milieu ouvert avec l'éducatrice
6: ouais, Oui, oui, c'est ça. Et, euh, bah. Et ça fait deux ans qu'il est, bah, est suivi par euh, l'éducatrice. Et l'éducatrice,
1: vous pensez qu'elle est un peu perdue dans sa prise en charge Qu'est-ce qui vous fait bah, dire ça euh,
6: oui, bah, oui, je pense, parce que moi, si vous voulez, moi je m'inquiète énormément.
1: Oui, voilà. je comprends. Euh,
6: parce que euh, moi, honnêtement, fait, j'ai voilà, deux enfants, euh, dont euh, qui est un peu plus âgé.
1: Donc vous avez un autre, c'est un garçon, une fille plus âgée euh, Une fille. Une fille,
6: d'accord. Une fille qui est plus âgée, mais euh, je m'inquiète. Moi, j'avais comme que j'ai expliqué à votre collègue tout à l'heure au téléphone, mmh. euh, là, ce matin, et pourtant, c'est pas grand-chose. Alors maintenant, peut-être qu'il va peut -être, peut -être qu il y avoir des gens qui vont écouter, qui vont peut-être me dire, mais c'était euh, une opération pour, euh, voilà, pour enlever les, les problèmes dans les oreilles. Euh, Qu'est-ce qu'il qu a combles, Il sais. a eu
1: beaucoup d'otites il, il a des yo-yos Oui, c'est -ce euh,
6: oui, des yo-yos.
1: Il aller enlever les yo-yos, c'est ça, dans les oreilles bah, Il fallait enlever ça, oui, et, puis après, eu, euh...
6: quatre... et puis après, il y avait, il avait, il avait, il avait quatre dents.
1: Et, ah, euh, quatre dents, moti... ça, c'est plus... Oui, d'accord. Donc, il faisait bah, tout en même temps, en fait. Ils enlevaient les yo-yos. Je pense
6: ouais. il a vu... bah, moi, je pense qu'à priori, il a, il a stressé. Oui. Parce qu'il bon, a vu l'anesthésiste euh, la semaine dernière. Oui. Donc, comment ça allait se passer. Mais euh, si vous voyez, euh, enfin, ce matin, enfin, hier soir, il a fait son. Voilà, c'est un truc avec Oui, pour, pour a nettoyer, matin, bien sûr, pour désinfecter. Pour voilà, nettoyer, oui. voilà, pour désinfecter. Et euh, bah, ça allait très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé
1: Il a plus bah,
6: voulu. Je, bah Je ne sais pas exactement.
1: Non, mais qu'est-ce qui s'est passé Vous me dites, ça allait très bien. Bon, il, a, il va au bloc et qu'est-ce qu'il fait Il fait une crise d'angoisse. Bah, bah,
6: C'était la crise d'angoisse, mais il est très angoissé. Bah en oui. fond, là, il ne parle pas, il, il est dans son coin. Et euh, mais il vit
1: voilà. où d'ailleurs Il vit, euh, puisque vous êtes ses parents. D'accord. Et votre ex-femme, qu'est-ce qu'elle pense, elle, de tout ça Est-ce que vous arrivez à en parler avec elle C'est très compliqué. C'est compliqué
6: Oui, c'est compliqué.
1: Elle n'a pas la même euh, approche que vous. Comment vous, vous n'arrivez pas
6: à... Bah, je pense qu'elle n'a pas le même euh, approche. Voilà. Moi, je. Elle doit
1: s'inquiéter, elle aussi, quand même, bah, j'imagine.
6: Ça bah, là-dessus, je, je sais très bien. Je sais que ça fait deux, trois jours qu'elle s'inquiète.
1: À seulement deux, trois jours. Parce que vous me dites ça fait 4 mois qu'il est déscolarisé. Un
6: tout petit peu avant, oui.
1: Mais alors, comment se fait-il J'essaie de comprendre. Donc, vous êtes séparé euh, depuis 4 ans. Donc, il vit chez sa maman. Mmh. Et euh, il y a eu un juge des enfants qui a été nommé au moment où il a été déscolarisé Voilà, oui. Mais pourquoi un juge pour enfants Parce que... Il enfin, n'y a pas forcément un juge pour enfants de nommer quand il y a un enfant qui est déscolarisé, une... surtout qu'il a saison. Ça
6: n'a été fait par une, une éducatrice qui a, qui a décidé elle-même. Oui, dire, mais elle bah, vient voilà. d'où,
1: cette éducatrice
6: bah, De la région normale. Non, voilà.
1: mais en fait, ce que je voulais dire, c'est comment elle est arrivée dans cette prise en charge Qui l'a nommée c'est ça que je ne comprends pas. Comment... Vous voyez, j'ai besoin de savoir comment il est suivi, cette éducatrice. Nommé, Elle fait partie si de quel service oui. De la protection judiciaire de la jeunesse et le...
6: Ça a été nommé par, euh, parce que tant euh, ils ont vu que mon fils ne s'allait pas, c'est le, euh, le responsable de l'établissement, là où il était à l'école, qui a fait un de, une demande. Euh, enfin, c'est le, le directeur
1: voilà. de l'établissement
6: Oui, c'est lui qui l'a fait.
1: Mais Au auprès fini, de qui cette demande Auprès du juge pour enfants Oui. Ah bon sans, sans vous avertir, vous, les parents
6: Voilà, et puis nous, un jour, on a reçu un courrier, voilà, qu'on bah, s'est convoqué, euh, voilà, parce que. Euh
1: vous avez dû quand même ça. Enfin, vous avez dû vous demander ce Comment? qui se passe. Vous avez dû vous demander ce qui se passait parce que ah bah, les fait. parents oui. peuvent saisir le juge pour enfants. Mais là, il y a un signalement qui a été fait par le directeur de l'établissement. Oui, le
6: signalement. Euh...
1: Et pourquoi Qu'est-ce qui le préoccupait Qu'est-ce le... que vous a-t-il dit le juge voulait? pour
6: Alors, enfants moi... Moi, vais... moi, ce qui s'est passé, c'est que quand on, on a appris à mon fils, voilà, tu vas passer au collège, il a fait une bêtise.
1: Qu'est-ce
6: qu'il a et fait euh, comme bêtise bah, euh, Déjà, il allait euh, bah, en cours, s'il voulait. Après, quand il est arrivé en sixième, et ça, c'est euh, vrai que moi, euh, quand j'ai appris ça, oui. heureusement, il n'y a pas eu de bêtise. Quand il est arrivé en collège, en sixième, euh, il s'est euh, un peu énervé. Il a, balancé, enfin, il a envoyé les clés sur le toit de son collège. Bon. Sur le il toit. est rentré le soir. Ouais, il est rentré le soir. Euh, bah, il a dit à sa mère euh, bah, "Écoute, euh, bah, j'ai pu mes clés." Donc sa mère lui a posé la question a dit ah bon, bah, t'as fait comment pour les paiements Donc sur le seul coup, il n'y a pas dit. Mais quelques jours après, on a appris qu'en fin de compte, ils avaient jeté sur le toit. Et peut-être six, sept mois, elle bah, avait fait son petit plan. Elle a dit "Voilà, je peux rentrer dans le couloir, dans le, le collège." de passer par là, il a été récupéré ses clé qui était rouillé. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait bah, Il était content parce qu'il avait compris, ils l'ont
1: applaudi. Ils non, mais non joies, je ne comprends pas. Ah applaudi. oui, donc il était sur le toit du collège. Mm -hmm. Ils ont pensé qu'il y avait peut-être euh, comme une tentative de suicide. Ils ont craint cela.
6: Bah, ils ont eu
1: peur, en tout cas. Voilà. Oui, parce que vous racontez petites bêtises, il monte sur le toit. Alors il est devenu, oui, les copains. Bah, il disent, oh là bien, là, il monte sur le. Oui, mais c'est pas anodin hein, ça. Euh. Oui, je comprends là que le directeur d'établissement fasse un signalement en se disant il va bah, pas bien. Bah oui. Donc, euh... Bon. Et, et jusque là, vous, vous n'aviez pas remarqué vous et sa maman que, enfin, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas chez lui.
6: Ah bah si, moi je, je le remarque, hein. c'est clair. Hein.
1: Ouais, euh, bon, Mais oui, alors moi, ce me... qui m'étonne, ce oui. qui m'étonne, euh, Olivier, je... c'est oui. que euh, oui. vous me parlez donc euh, euh, suite à ce signalement euh, par le, auprès du juge des enfants, une éducatrice a été nommée. Bon, c'est bien. Mm -hmm. Mais alors, euh, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas un suivi euh, psy de votre fils. Ah
6: ben voilà. Ah, ben voilà.
1: Mais pourquoi <rire> Pourquoi où vous dites ah ben voilà, c'est-à-dire. Euh...
6: Moi, je voudrais bien, moi.
1: Bah oui, je comprends. Ça serait important, oui.
6: Bah euh, oui, c'est quand même. Euh, on mais va alors, pas qui s'y un... oppose Ah bah ça, va. bon.
1: Non, mais dites-moi les choses parce que sinon, j'ai du mal à vous aider à comprendre.
6: Bah euh, moi, si vous voulez, manger un envers avec ce femme. Je pense qu'elle veut tout faire pour l'aider. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de. Oui, dessus. mais ah, là-dessus, là moi je. Mais euh, ben je pense qu'elle a peur. Elle,
1: est... voilà. elle a peur du psy. Elle a peur d'une prise en charge psychologique. Ben voilà. Oui, tout à fait. oui. mais votre fils tout semble en avoir besoin. Moi, je serais prêt. Moi, je serais prêt à le faire. Hein. Honnêtement, même. Et si l'éducatrice, elle il pourrait dit en dit quoi vouloir.
6: Honnêtement, il pourrait m'en vouloir. Mais
1: Parce bien sûr que euh, non. Pourquoi il vous eu, en voudrait
6: J'ai donné l'autorisation. Moi, j'ai eu l'éducatrice il y a deux jours. Elle m'a demandé Est-ce que si vraiment il y a besoin, Est-ce qu'on peut, oui. Mais bien sûr. Si c'est pour son bien.
1: Mais oui, vous avez bien fait.
6: Bah, oui, donc euh, vous oui, voyez, l'éducatrice
1: y pense. Elle se rend compte que bon, voilà, oui. elle vient le voir à la maison, c'est ça.
6: Mais il faut euh, qu'il y ait un suivi. Oui, bah, le oui. voir oui, 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 régulièrement, une fois par mois, et puis euh, voilà. Bah, non, a... mais à un
1: moment, je vais vous dire, si votre ex-femme s'y oui. oppose, à un moment l'éducatrice, elle fait un rapport au juge pour enfants, et à un moment, oh. euh, c'est le juge pour enfants qui va dire, il faut que votre enfant ait besoin d'un suivi, hein.
6: Bah, ah. Je sais très bien que de mon côté, ça va être dur. Parce que euh, j'irai le voir, mon fils. Hein. Et, euh,
1: je comprends pas. Pourquoi faut... ça serait dur
6: bah, euh, Il dit que vous étiez. Moi, je veux son bien pour lui. Mais euh, bon, c'est vrai que si, j'irai le voir.
1: Vous et, irez le voir que... où Je comprends pas.
6: Bah, euh, S'il faut qu'il soit hospitalisé.
1: Mais pas forcément, euh... d'ailleurs. Enfin, pourquoi L'éducatrice a parlé d'une hospitalisation
6: ah oui. Eh bien, pourquoi Et ben, pas C'est juste qu'il va décider. Hein.
1: Ah, ben voilà. Bon, ben alors c'est rassurant, ça. Voilà, c'est rassurant, oui. c'est très bien. Oui. Mais il y a des unités euh, en pédopsychiatrie. D'ailleurs, il serait hospitalisé, je pense, à 16 ans, en pédopsychiatrie.
6: Ah, ouais, au hôpital de jour. Ouais.
1: Bon, très bien. Où là, il va y avoir toute une équipe qui va le prendre en charge oui. pédopsychiatre, psychiatre, enfin, psychologue. Éducateurs, euh, ouais, bon,
6: assistante sociale, hein, assistante oui.
1: sociale enfin, ouais. il va y avoir. Et il y ouais. a même, alors après, il n'y en a pas assez, mais il y a des unités où il est possible pour les, les jeunes qui sont déscolarisés, euh, où ils peuvent avoir, il y a des professeurs qui se déplacent dans, dans ces unités médicales, bah, où à la fois pas, hein. ils bénéficient ouais. de soins, et à la fois, ils peuvent suivre leur scolarité, mais dans un milieu protégé. Mais c'est important, en fait. Il n'y a pas à avoir peur. Au contraire, votre fils, c'est pas... On voit bien que là, il s'est... Sait... D'ailleurs, souvent, ces jeunes gens, quand ils vont mal, euh, au fond, ils s'hospitalisent à la maison. Hein, parce qu'il est dans sa chambre, dites-vous. Alors bah voilà. Le seul oui, contact qu'il a avec le monde hum. extérieur, c'est son ordinateur. Bah,
6: son ordinateur, Internet. Ouais. Voilà. Bah
1: oui mais c'est pas... Il se désocialise complètement, il ne faut pas le laisser comme ça.
6: C'est pour ça que je suis content de vous, a... de vous avoir au téléphone. Parce que, euh, voilà. Ça faisait un petit moment j'hésitais mais bon. Voilà. Et, euh...
1: Vous, vous seriez partant. Vous avez peur que sa maman ne le soit pas. Et peur quoi.
6: Bah, moi je pense... Non. Je... Moi, si vous voulez, moi je pense que sa mère uh, s'inquiète énormément pour son... Bah
1: oui bien euh, sûr. Et...
6: C'est hein, une bonne mère, là-dessus, là je n'ai rien à dire. Mais euh, je pense que lui, quand il a décidé de non, je ne veux pas y aller. Ou alors, euh, ah oui, mais ah, il n'aura pas. pas
1: le choix à un moment. Enfin, vous voyez, à un moment, c'est-à-dire que... que... Ah, non, un enfant, votre enfant aurait, à euh, un moment, il aurait, il, il, il se serait fait une fracture à la jambe. Il vous dirait non, je ne veux pas aller à bah, l'hôpital. Bah, vous diriez à un moment, écoute... Il faut opérer, on y va. Alors j'entends bien cette histoire qui s'est passée avec ces yo yo euh, qu'il fallait retirer, plus lui enlever des dents. Malheureusement, bon, il a fait une crise d'angoisse et dans ces cas-là, ils ne vont pas euh, l'anesthésier. On peut comprendre d'ailleurs, parce que l'anesthésie. Bah, parce
6: que l'anesthésie, ça dit, hein, de toute façon, on ne va pas le forcer. S'il n'a pas envie, on ne va pas le mettre sur le brancard. On va voilà. Pas non, non, on
1: ne va pas l'attacher, que... ça serait d'autant plus traumatisant ah, oui. s'il n'y avait pas une ah. urgence. Bah, bon. bah, oui. Mais ça montre que votre fils a besoin de soins, Olivier et qu'il va mal, et qu'il a besoin de soi. Et qu'il faut, le... il faut... Il faut vraiment qu'il soit pris en charge par une équipe. Ce qui peut évoluer d'ailleurs. Enfin, il ne faut pas le laisser comme ça. Euh... Ouais, je n'ai pas envie
6: de le laisser comme ça. Honnêtement, je n'ai ouais. pas envie. Et puis, je pense que
1: votre ex-femme, c'est normal. Elle est comme vous, elle s'inquiète. Mais à partir du moment où on va lui expliquer que c'est pour le bien de votre fils, elle va comprendre... Parce que en fait, pour le moment, la priorité, c'est même pas la scolarité. C'est qu'il aille mieux. Ah, tout à fait. Hein, c'est qu'il aille mieux. Moi, au
6: niveau scolaire, moi, au niveau scolaire moi, je, euh, voilà, et il va voilà, et, hein, Ça fait six mois qu'il ne va pas au oui, lycée. Oui,
1: mais ce n'est pas grave,
6: euh, ça. Moi, c'est plus sur euh, sa santé. Moi, vous envie avez de, raison.
1: Euh, voilà, il ouais. se remette
6: bien en... Fin oui, là, vous avez raison. Euh, mental, oui, oui. Donc, euh, un
1: an de euh, scolarité, ça se rattrape. Ce n'est pas un problème
6: oui, ça ça, ça ça, se rattrape. Moi, là-dessus, je ne pas de... Moi, c'est surtout que moi, j'ai pas envie... Euh... Vous savez, moi, des fois, euh... bon, on... Voilà, on est séparés. Moi, j'ai toujours peur. Hein. Mais peur de quoi Peur, bah, peur euh, qu'il fasse une bêtise. Vous savez, à cet âge-là... Euh... Il l'a évoqué, pas, déjà hein. mmh, Non, il ne l'a pas évoqué. Non, là-dessus, non. Il ne l'a pas non. évoqué, mais bon. Vous savez, ça peut... Euh, voilà. Enfin,
1: cette histoire de ah. monter sur le toit... Euh, bon,
6: bah, euh, il, il y a là, une prise de risque, dire, quoi. Ça, ça commence... Euh, il a pris des risques, quand même. Hein. Oui, oui, il a ah, pris un risque.
1: Un... Oui, oui, il y a une prise de ah, risque.
6: Ah, et le directeur
1: d'établissement, euh, forcément, euh, euh, a eu peur et a fait un signalement. Non, bah, mais vous euh, savez, ce que je peux vous bah, dire, Olivier... Gamin, il a
6: pris une journée, hein, c'est tout. Hein. Il voilà, n'avait plus le droit d'aller au lycée, enfin, au collège, c'est tout. Ouais. Bon, Je pense que moi, j'aurais... Cette une petite punition, une punition pour lui faire comprendre ce que tu as fait là, c'est pas bien.
1: Oui, Il mais c'est déjà le signe qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je pense, Olivier, que votre séparation, oui. j'entends aussi votre culpabilité, comme souvent euh, quand on est parent et que, que l'enfant est en souffrance, mais je pense que votre séparation euh, ne peut pas tout expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de, de, de parents qui divorcent et pour autant, même s'il y a un moment difficile, ouais, euh, ouais. Ça ne. voyez, il y a, a, a peut-être une fragilité chez votre enfant qu'il faut euh, soigner.
6: Il y a eu un petit moment où euh, c'est vrai que euh, je pense que qu'il a fait un peu de mal. Ah, Qu'est-ce qui lui
1: aurait fait du mal Qu'est-ce qui lui a fait du mal Oui, selon vous
6: bah, je le rapporte euh, fier de vous dire ça, mais honnêtement euh, j'ai un petit problème, euh, voilà. Un euh,
1: petit problème J'ai pas la... compris.
6: Un petit au niveau alcool.
1: Un problème avec l'alcool, oui.
6: Oui, voilà. Il y a, euh, il, y a... Enfin, ouais. il, euh, il devait avoir trois euh, ans. Trois ans, d'accord. Euh, ouais, trois ans. Était là euh, dans la cuisine. Moi, si vous voulez, moi je voulais avoir qu'un enfant, mmh. pas deux. Mon mmh. enfant. Il a compris. Il me dit Ah bon Tu ne voulais pas Bon. Je pense que ça a dû. Le, voilà. Il a pris un petit coup, là, quand même.
1: Mais c'est-à-dire que vous, est, vous me dites vous, vous parliez avec sa mère, c'est ça Ou vous l'avez dit oui. à votre enfant ben, je, que vous je, ne je vouliez pas de lui euh,
6: Je discute avec sa mère dans la
1: cuisine.
6: Moi, ça a parti au quart de y Il avait mon fils qui était derrière. Il a entendu. Et lendemain il me dit Ah bon euh, Papa euh, T'as dit hier soir, euh, bah, tu voulais pas euh, un deuxième Vous ne voulez pas en fin de compte
1: À trois ans, il oui. vous a dit ça.
6: Oui, bah oui, oui. C'est petit trois
1: ans, pour comprendre.
6: Euh... Oui, bah, moi je peux vous le dire, il a très bien compris. Et moi, ça m'a fait mal. Je dis waouh, si j'avais su. Pardon.
1: Oui, mais j'entends que vous culpabilisez. Est-ce que comment ça va, vous, par rapport à l'alcool
6: Oh bah, euh, je ne vais pas vous mentir, hein. il y a des moments où ça va, il y a des moments
1: où ça ne va pas. Oui, vous n'en euh, êtes pas sorti de cette addiction.
6: Non, non je ne suis pas sorti. Bon. Non. Bon. Et vous, pas, êtes, hein. vous et êtes aidé, vous bah, J'ai fait trois cures. Trois
1: cure. d'accord.
6: Voilà, et puis... Euh, euh,
1: c'est compliqué. Bah,
6: ça quoi. Va. Là, ça... Oui, c'est compliqué parce que déjà, la séparation, si vous voulez, je... J'ai encore du mal à l'accepter. Hein. Parce que moi, j'ai fait... Euh... C'est pour ça que c'est les gens qui m'écoutent. Hein. C'est... Euh... Quand on vous dit arrête, il faut arrêter. Voilà. Bah, mon ex-femme m'a dit, tu arrêtes une fois.
1: L'alcool, elle oui. ne supportait plus, c'est ça, votre addiction Bah oui.
6: Bah oui. La deuxième fois... Bah oui, mais c'est
1: pas si simple. Parce que comme euh, c'est une addiction, fois, là, et c'est pas voilà. seulement la volonté.
6: La troisième fois, ben, bah, oui. écoute, euh, voilà... C'est divorce.
1: Terminé. Bon, Olivier, ce qu'il faut faire, déjà, vous voyez que par moment, il euh, y a des choses qui, qui sont douloureuses pour vous, la séparation, vous pensez ce qui vous n'êtes pas votre fils, donc il vit pas les choses comme vous. J'entends bon. surtout le poids de votre culpabilité, où vous vous en voulez beaucoup, et on voit que, malgré vos problèmes d'addiction, vous êtes un père qui aime son enfant, vous l'aimez, cet enfant c'est sous un coup. Voilà, vous pouvez dire, je voulais pas deux enfants, mais on voit bien, il est là aujourd'hui, et à votre inquiétude, on sent que vous l'aimez, et ah bah que oui. vous êtes inquiet pour lui. Donc de je quoi. crois qu'il faut arrêter vous de vous tourmenter euh, avec cela et à vous penser responsable de tout je pense que c'est pas forcément une parole mais que c'est tout un contexte et peut-être aussi le fait que vous, vous êtes fragile que vous aviez ce problème avec l'alcool et que ça devait aussi à la maison à un moment créer un climat un peu particulier ah bah ben oui ben oui, euh, assez insécurisant, un peu angoissant. Bon, votre fils, ça euh, a pu ça a pu jouer aussi sur son terrain anxieux. Voilà, c'est comme ça. Je, je pense qu'à un moment, d'ailleurs, euh, euh, quand il y aura, euh, puisqu'il y a un, un suivi qui est prévu psychologique de votre fils, euh, les, les équipes euh, qui le prendront en charge demanderont à vous rencontrer. Vous et sa maman. Et c'est important aussi pour l'enfant euh, de... ça peut déjà en soi lui faire du bien de voir que même si vous êtes séparés, vous restez ses parents que vous êtes inquiet pour lui, et que vous allez ensemble à une consultation qui le concerne. Ça, ça montre à quel point vous l'aimez et ce que vous êtes prêt à faire pour lui. Donc, en général, quand il y a quelque chose qu'il soit hospitalisé ou pris en charge dans un hôpital de jour, euh, les équipes demanderont à vous rencontrer, vous et sa maman, pour reprendre un peu euh, toute son histoire euh, depuis sa naissance. Et à ce moment-là, parlez-en aux thérapeutes. Parce que, comme moi, ils ne sont pas là pour vous juger. Mais ça peut au contraire donner des éléments d'explication. C'est-à-dire que vous, vous avez ce problème avec l'alcool que vous avez fait des cures, que vous avez du mal à vous en sortir. Bon. Et la priorité, je dirais, aujourd'hui, bah, c'est de vous soigner, vous aussi, Olivier. Et de ne pas baisser les bras et de ne pas renoncer. Il faut parfois plusieurs cures pour s'en sortir. Et que vous savez, je vais vous dire une chose, en en... vous, si vous je allez mieux, vous allez oui. peut-être aussi enlever un grand poids à votre fils. Vous savez, parfois... Je dis souvent aux parents, quand ils ne vont pas bien, quand ils sont eux-mêmes en souffrance et qu'ils s'inquiètent pour leur enfant, que ce qu'ils peuvent faire de mieux pour leur enfant, c'est déjà de se soigner eux. Oui. Non,
6: mais je suis, euh... Et puis dites-vous
1: qu'on voilà, peut aller mal quand on a cet âge-là, quand on est adolescent et quand on est bien pris en charge eh bien, on peut devenir un, un adulte tout à fait épanoui et eh bien dans sa peau. Peut-être que vous, à l'adolescence, si vous aviez été aidé, accompagné, vous seriez pas dans ce problème d'addiction enfin, aujourd'hui.
6: Comment faire là-dessus euh,
1: ben, vous voyez. Bon.
6: Donc. Est, euh, difficile. Euh,
1: j'imagine. Alors, gardez confiance. Cessez un peu de. Je sais que c'est difficile, mais de vous accabler parce que j'entends aussi à travers votre témoignage que vous vous rendez responsable de beaucoup de choses, il ne s'agit oui. pas de nier que cela a pu avoir un, un effet sur votre fils vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire de vous absoudre de tout mais le problème c'est de vous écraser de trop de culpabilité de vous sentir responsable de tout ne va pas aider votre fils donc aujourd'hui vous faites ce constat oui, vous avez ce problème là et que finalement pour vous mais aussi pour votre fils, recommencez et recommencez à vous soigner. Et laissez, comme vous le dites les équipes, prendre en charge votre fils. Voyez Soignez-vous et euh, d'autres professionnels vont s'occuper aussi de lui. Gardez espoir et gardez confiance, Olivier. D'accord
6: bah, ouais, bah C'est très gentil de votre part. Ça m'a fait, euh, bien. Tant ah. mieux.
1: Tant euh, mieux. Ouais, puisque... bon. -vous oui. Bon. Soignez-vous bien. Oui. Soignez-vous bien, Olivier. Au revoir.
6: Au
0: revoir. Merci. Bonne soirée sur RTL. RTL, vivre ensemble. Jusqu'à minuit trente. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. La nuit est à vous
1: sur RTL. Vous avez carte blanche au standard de Parlons-nous de 22h à minuit et demi. L'antenne est à vous au 09 69 39 10 11. Et Paul, euh, des réactions euh, sont arrivées, je crois, sur euh, Facebook, euh, pour, euh, pour Olivier. Pour Olivier,
5: oui. Ce, ce, ce message de Cyril qui écrit à Olivier, mon père, ne se pardonne pas certains de ses manquements du passé. Oui. Moi, j'ai beau, moi, lui avoir pardonné, mais il continue toujours de se sentir coupable. Du coup, c'est difficile pour moi d'établir une relation Et au oui. présent parce qu'il me ramène sans arrêt à des vieilles histoires dont je n'ai que faire, finalement, aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Comment s'appelle Cyril ça Ben merci Cyril parce que merci pour votre message parce que c'est ça montre à quel point euh... Quand euh, en tant que parent on est, difficulté, on est en difficulté, qu'on n'a pas réglé ses problèmes personnels, on peut les faire poser, peser sur son enfant. Et, et la culpabilité, euh, ça ne favorise pas euh, le, le dialogue, ça entrave. Cyril le dit très bien, finalement son père est en permanence tourné euh, vers ses manquements, vers le passé. Et au fond, ne voit pas Cyril dans ce qu'il est aujourd'hui et dans la relation qu'il pourrait avoir ensemble et créer ensemble. Bonsoir Jean.
7: Bonsoir Caroline. Ça me fait plaisir de vous avoir. J'ai longtemps hésité, mais j'avais entendu la dernière fois euh, un monsieur qui vous avait appelé, qui avait le même problème que moi, c'est-à-dire un micro pénis. Et je crois que ce monsieur, il était, je ne sais pas s'il faisait des études de médecine. Et ça m'a travaillé plusieurs fois. J'ai dit, il faut que j'appelle. Euh, Caroline, il faut appeler Caroline pour évoquer mes problèmes euh, sexuels, quoi. Hein. Mm. Et euh, un truc qui m'a frappé il y a quelques semaines ça, quand vous avez dit ce monsieur, vous parliez d'un monsieur aussi qui avait des, un micro-pénis et que vous avez dit, oui, j'ai un micro-pénis mais j'ai surtout une bonne langue à la place.
1: Non, alors là, euh, Jean, je suis désolée, je vous arrête tout de suite. Vous voyez, euh, il euh, jamais on a dit cela à l'antenne. Alors là, vous euh, vous affabulez complètement. Et si c'est pour euh, raconter des trucs un peu salaces, euh, non, 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 on ne va non, pas non, aller non, plus non. loin. Non, mais je suis désolée parce que j'ai une, euh, euh, une très bonne mémoire. Vous voyez, c'est pas de chance pour vous. Et je me souviens très bien du témoignage de ce monsieur euh, qui euh, qui nous a tous beaucoup touchés par le fait euh, qu'il exprime euh, euh, ce qui était pour lui une véritable souffrance. Euh, je me souviens très bien des réactions qui ont été lues à l'antenne. Et des commentaires salaces de ce genre, il n'y en a pas eu. Bon, alors si c'est pour, vous voyez, si c'est pour euh, raconter, avoir ce genre d'échange, on ne va non, pas aller loin. Non, non, Donc soit, ce n'est pas parce qu'il est minuit passé que vous pouvez euh, faire non, ce non, genre non, de commentaires.
7: c'est pas du tout, tout ça, c'était simplement... bon. Donc, pas de l'humour, mais c'était pour faire une comparaison, parce que on n'arrivait plus à avoir, ou dans mon cas, moi, je n'arrive plus à avoir de direction, euh, ni de... c'est difficile à, à parler de, de, de son cas, de direction, de, de, de bander, quoi. Euh, voilà, depuis voire, des années, et suite à beaucoup de problèmes, fait que ben maintenant, je me retrouve seul, et... Que je frappe un peu, peu de partout pour essayer d'être aidé, de comprendre si ça vient de, si ça vient de moi, de, de cette erreur. Quoi, hein, que si je suis dans ce système-là, c'est de ma faute, c'est pas que je Alors mentionne. je ne
1: comprends pas bien, vous parlez d'erreur, de système, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ben, pensez-vous avoir, à quel niveau pensez-vous avoir fait une erreur
7: à ben, quel niveau Je suis seul, oui. j'ai 64 ans. Euh, J'ai personne dans ma vie. Euh, j'arrive plus à avoir de, de, de regard, de quoi que ce soit, une, une image, direction, enfin de, 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 de excusez-moi le terme, de, de oui direction, on va dire. Euh, et je me sens coupable venant de moi parce que je dis pourquoi d'autres arrivent à avoir quelqu'un dans leur vie et que moi j'arrive à mon âge que j'ai personne et que peut-être ça vient de moi Mais si vous jamais... abordez
1: la relation uniquement sous l'angle de l'érection ça vient peut-être de là aussi parce qu'avant d'avoir d'être dans une intimité sexuelle avec un autre, il faut déjà être dans une intimité affective donc il y a deux choses que vous ayez des difficultés à avoir une érection et là c'est peut-être l'âge parce qu'à partir d'un certain âge, les érections peuvent être plus difficiles. Et à ce moment-là, déjà, vous pourriez en parler à votre médecin et être rassuré. En tout cas, il vous donnerait un avis médical. Après, quant à votre solitude et le fait de la difficulté à rencontrer quelqu'un... Bon, ben ça, euh, c'est pas si simple de nos jours de rencontrer quelqu'un et plus on avance en âge, moins, effectivement, on est dans des groupes sociaux. Mais voyez, c'est deux problèmes différents que vous liez, vous. Enfin, vous bon, comprenez moi, ce que je veux dire
7: Oui, oui, non, mais même euh, parce que je me sens... Ben, je, je suis à, à, assez, assez fort, même gros, et je me dis, je me sens on ne sent pas d'attirance envers moi, quoi, parce que c'est vrai qu'on regarde plus quelqu'un qui qui est bien proportionné pour quelqu'un comme moi quoi hein, euh, et je me dis ben euh, on te on te veut pas quoi et malgré mais vous avez
1: des... vous avez pris du poids euh, récemment c'est ce qui vous complexe ou vous dites oui
7: du poids suite euh, suite à un gros problème d'accident et puis euh, bon j'ai euh, perdu quelqu'un dans l'accident euh, notre oui. cher et depuis ben ça va ça va mal, parce qu'il y a tout un tas de problèmes qui se sont greffés, alors je me dis c'est peut-être à tous ces problèmes, mais non, je dis le problème, c'est moi, parce que je ne me sens non. pas...
1: pas forcément. Si vous, si vous, vous me parlez d'un grave accident, vous avez perdu quelqu'un de proche. Oui. Donc, euh, vous êtes en deuil, c est, c est, on peut, euh, après, ben, après un, un certier... deuil, dans une période de deuil, on peut prendre du poids
7: oui mais enfin ça fait un bon moment, ça fait depuis 2000, Oui,
1: depuis oui mais vous avez pris du poids régulièrement depuis cette année-là
7: euh, Ben oui parce que j'ai eu un grave accident, j'ai perdu quelqu'un qui m'était cher à mes yeux dans cet accident, c'est pas moi qui conduisais, ni elle, et puis euh, je ne pouvais pas reprendre mon boulot, on m'a licencié, et j'ai trouvé
1: que j'avais... Oui, il y a eu de graves répercussions si Vous vous perdez quelqu'un de, de cher, vous perdez votre boulot, euh, oui
7: Ben oui, puis on m'a passé tout un tas d'expertise, oui. on m'a pas arrangé parce qu'on me disait, ben oui... vous. Euh, vous souffrez, parce que j'ai le pas de tibial dans la jambe gauche qui était esquinté, j'étais cuisinier. Vous
1: étiez dans l'accident, vous, vous n'étiez pas, oui, vous oui, ne conduisiez pas, mais vous avez été touché également.
7: Ben, moi, j'ai eu été touché, j'ai eu le genou gauche euh, esquinté, quoi, hein. ah. euh, J'étais cuisinier, j'ai perdu mon, ma copine, et puis j'ai perdu mon métier, on m'a licencié euh, au bout de 18 oui,
3: ans. très lourd.
7: Et je me suis retrouvé, malgré que j'avais quand même ma famille à côté, et puis j'ai commencé à sombrer, euh, pour me calmer, je mettais la tête dans le frigo pour, euh, pour, euh, pour me calmer. Quoi, hein.
1: La tête vous. dans le frigo Mais pourquoi Parce que vous aviez des douleurs euh,
7: physiques Non, c'était... Euh, en fait, les douleurs, c'était que je me retrouvais euh, au, fond du, au fond du trou, que je perdais mon, 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 mon boulot. Et que, Mais bah, c'est une drôle pour,
1: de méthode de, pour calmer son angoisse de mettre la tête dans le frigo
7: ben, c'est-à-dire
1: ce je mangeais, quoi. Hein. Ah, pardon ah, Moi, j'étais <rire> ah, premier degré, hein. excusez-moi. Oui, oui, j'ai pensé que vous cherchiez le froid. D'accord, oui, je comprends. Non, 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 oui, non, c'est une image. Non, non, mais là, ce terme-là, je vous le pardonne tout à fait. Non, c'est moi qui suis, qui étais premier degré. Oui, je comprends, vous, vous, ben, la nourriture, vous mangez, quoi. Ben oui. J'avais
7: l'impression de me calmer, et puis c'est allé, euh, avant je pouvais aller courir, maintenant je,
1: Mais je oui, peux bien courir,
7: j'ai des problèmes de genoux et je vous dis, euh, je m'en trouve vraiment seul. Mmh.
1: C'est ça, euh, tu euh, comprends. Voilà. Mais vous savez, je reçois un message d'une auditrice, euh, Brigitte, qui dit le poids est plus facile à prendre qu'à perdre. Hein. Et ah sur... oui, ça c'est sûr. Et oui, surtout quand la vie est si difficile. Alors peut-être qu'il faudrait commencer à arrêter de vous culpabiliser. Et de, et de chercher une aide à la ben fois oui, mais... psychologique et médicale peut-être, vous voyez ben ça Oui,
7: mais enfin, je suis pas beaucoup aidé parce que bon j'ai perdu mon père il y, a, il y a un an de ça il y a tout un tas de problèmes qui s'est fait dessus, que je ne rentrerai pas dans les détails oui. euh, qui n'arrange pas le niveau de succession et j'ai bien des assistances sociales mais pff, je, pas vraiment, je suis vraiment pas aidé hein je suis seul, euh, même au niveau voisinage je ne suis pas aidé. Euh, oui. J'avais beaucoup d'amis, mes amis, ben, au bout d'un certain temps, ben, certains s'éloignent. Oui. Bon, c'est sûr que tout le monde a, a ses problèmes de vie et c'est à se débrouiller seul. Hein.
1: C'est-à-dire que vous savez, quand on le... Euh, vous étiez cuisinier, hein, vous me dites dans votre travail. Donc oui. vous étiez dans un milieu où effectivement, euh, en plus, euh, ben, vous aviez du monde, le travail et. et... Enfin, est un facteur de lien. Et là, euh, quand on va pas bien, qu'on perd son boulot, ben bah, c'est vrai qu'on se rend compte que le téléphone, il sonne plus tellement euh, et que ah ben, malheureusement, début, euh, euh... ça fait le vide autour de soi.
7: Au début, quand j'avais l'accident, il euh, y avait, j'avais du, j'avais du monde qui venait me voir à la clinique, ceci, cela. Et là, pareil, euh, ben, au décès de mon père l'année dernière, il y avait du monde et puis. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, mais qui voyaient que. Ben malheureusement, je suis trop gentil, qui ont essayé de m'exploiter, de me rouler, et puis ils m'ont laissé tomber, quoi. Je me retrouve seul. Seul, seul, seul. Mm. Et puis je vous dis la situation que je passe mal, mais ça, c'est encore un autre truc, malheureusement.
1: Oui, mais enfin, ça. Bon. Ça n'arrange pas les ça choses. Ça n'arrange pas les choses, et. Non. Et vous continuez beaucoup à. Enfin, pareil, à vous réfugier dans la nourriture ah, ben oui. oui. Oui,
7: oui, parce que bon, ben, j'essaye de, 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 de sortir, d'aller vers les, oui. dans les associations, mais bon, je dis maintenant, 63 ans.
1: Ben, c'est enco encore jeune, 63 oui. ans je, je Qu'est-ce que vous vous dites
7: Vraiment mieux, mais je ne sais pas, je me sens pas que les gens, s'attirent vers moi, viennent vers moi facilement. Hein. On regarde plus quelqu'un qui est beaucoup plus jeune. Euh que moi. Quoi, mais pas hein. dans
1: les associations. C'est-à-dire que oui, j'entends que vous vous êtes dans l'espoir de, de faire une rencontre, sur le plan oui, du couple, amicale. et pourquoi pas. Mais même amical. mais vous savez, dans les associations au départ, bon, j'entends que, peut-être parce que si vous souffrez d'obésité, vous souffrez aussi du regard que l'on porte sur vous, vous sentez ah, oui. que vous vous sentez par moments un peu de rejet. Malheureusement, c'est vrai, cela, cela existe. Mais au bout d'un moment... Euh, je trouve que votre démarche d'aller vers les associations elle est, elle est bien parce que euh, on, après on va au-delà de l'apparence, c'est-à-dire que vous allez créer des liens euh, avec des gens que vous allez apprendre à connaître, qui vont apprendre à vous connaître et petit à petit, éventuellement sympathiser, vous voyez on va on, 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 on va au-delà du premier regard qu'est-ce que vous aviez contacté comme association
7: ben, c'est une association qui est euh, dans ma ville, là, hein, qui, qui est là où il y a des, des, des infirmiers qui font un peu du social, quoi. Hein, et il y a une association qui existe où euh, oui. ils font des sorties de cinéma, des où ils vont niquer au bord de mer. Mais moi, malheureusement, je marche avec des bêtises très très mal. Ah, oui Alors, euh, c'est difficile d'aller dans un truc comme ça. Au cinéma, encore, ça va, mais... Bon, malheureusement, puis c'est. Il faut se donner de l'envie parce qu'il y a des jours où j'ai pas envie. Oui, je
1: comprends. Je... Euh, c'est ça. C'est ça. Il faut trouver la motivation. Mais je trouve que c'était une bonne idée. Il faudrait essayer de renouveler. Il y a peut-être, vous pouvez vous inscrire dans cette structure. Il y a des activités que vous pouvez oui, faire, d'autres non. J'ai
7: demandez-moi des activités, je, je suis intéressé par les échecs. Mais voilà. bon, ils m'ont dit oui, mais pour l'instant, je ne vois rien venir. Mais disons que c'est des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Ah bon Oui. Ils ont et, quel âge oh, Ils avoir la quarantaine. Ah bon Ah oui.
1: Et Mais c'est une association, vous dites, c'est euh, est, est social c est...
7: Oui, et puis bon, euh, genre ont de, des de problèmes, de gros problème, certains. Certains ont des gros problèmes. On discuté justement cet après-midi avec une infirmière qui, qui est là. Oui. Elle m'a dit, il y a des moments où euh, c'est. C'est lourd, hein, parce que moi, j'ai vu la dernière fois, il y a un certain qui arrive, euh, un café, même pas s'il vous plaît, ni rien, il rentre, il est là, le, un j'ai besoin d'une piqûre. Moi, on m'a toujours appris, euh, apparemment toujours appris, bonjour, oui. merci ah, oui, beaucoup. Une... Euh, oui. euh, je, je suis loin d'être parfait, là, point, Non, non, mais, mais je comprends, mais c'est euh...
1: des gens, alors, il y a... Euh, c'est un... Euh, comment dire C'est des gens qui sont un peu avec des troubles psychiques.
7: Voilà, S'ils demandent certain,
1: une oui. injection et... Ouais.
7: Il y en avait un qui a besoin d'une une réception et oui. bon, il rentre euh, sans taper en disant il oui, est là, oui, oui. La dame avait pris euh, une demi-heure parce qu'elle faisait une animation pour moi oui. et elle dit Bon, moi, ça me choque, vous voyez. Oui,
1: ça, et puis c'est peut-être un peu angoissant. Je comprends que ça vous choque, c'est des gens parce qui ne vont pas que bien. Moi,
7: moi, la je oui. suis loin d'être parfait, malheureusement. Oui, mais il y, y a peut-être,
1: peut je, comprends, je comprends, mais il y a peut-être des. Alors, c'est peut-être pas la bonne structure pour vous. Il en existe peut-être d'autres. Vous êtes dans une ville, une grande ville, une ville moyenne.
7: Moyenne, c'est une ville moyenne.
1: Il faudrait peut-être vous renseigner euh, auprès de la mairie, auprès. Il y a parfois une maison des associations où vous trouveriez des gens euh, euh, qui vous correspondraient mieux, peut-être. Ouais. Voyez, qui qui, qui aurait comme vous, qui souffrirait d'un problème de solitude. Mais qui n'auraient pas euh, des profils psychologiques un peu particuliers Parce
7: que bon, je, pour vous dire, j'ai des problèmes de santé aussi, j'ai des variqueux. Oui. Et le matin, j'ai des infirmières qui viennent me soigner. Et après de la journée, bah, si je ne sors pas, je ne vois personne. quoi. Hein. Alors, C'est
1: normal que vous n'ayez pas le moral, si vous ne voyez personne, voyez après de... à...
7: À descendre mes escaliers. Oui. Euh, j'ai des difficultés à aller faire les commissions. Souvent, je demande aux voisins, tu peux pas m'acheter un morceau de pain? Bon, ben, on me répond non, quoi, qu'on n'a ah pas le bon? temps, quoi. Ah bon? Ouais, vous voyez, euh, bah oui, c'est. Je suis mal entouré par le voisinage. Oui,
1: et... j'entends ça.
7: Il fut un temps où, eux, j'avais besoin, euh... Ben j'étais bien content qu'on oui, qu les aide quoi. Et puis, bon, c'est.
1: Et vous donc... êtes dans une résidence, un pavillon, comment Non, non,
7: dans une villa.
1: Dans une villa. Oui. Et alors, les voisins autour de vous, euh, ne quand ils vont à la boulangerie, pour eux, ils vous ramènent pas euh, mon voilà,
7: même euh, une fois, j'ai eu la, la police municipale de ma ville qui est venue, donc je connaissais un des gars.
3: Hum.
7: Il m'a dit qu'il allait m'aider, et puis. Euh m'ont laissé tomber. L'assistance sociale m'avait promis qu'on me donnerait quelqu'un l'après-midi un pour, pour venir m'aider, pour parler, pour faire du rangement dans la maison. Donc, appartenait à mon père. Et oui. puis, euh, j'ai pas eu le droit. On m'a dit on m'enverrait à tel endroit, dans une maison où il y a des gens, des gens plus âgés que moi, mm.
3: euh,
7: pour aller manger avec eux, pour avoir un repas chaud, pour, oui. Euh, oui. pour aller jouer avec eux. Et puis, ça a été un pétard, quoi. Ça fait juste
1: plouf. Elle vous a pas rappelé
7: Ben, les assurances sociales m'ont dit que c'était pas possible.
1: Pourquoi Pourquoi c'est pas possible
7: Ben, parce que je rentre pas dans les, dans les, les, les le créneau, et voilà. Et puis bon... Là,
1: ah bon, mais... mais, mais
7: euh... ah, si C'est-à-dire au problème. niveau des
1: aides, oui, c'est ça Peut-être que vous avez des revenus euh, trop élevés ben, pour entrer je... dans...
7: J'ai une rente accident qui est de 1045 euros par trimestre.
1: Enfin, franchement, on ne va pas loin avec ça. Hein
7: ben, non, heureusement que. Il y a, y a des, des héritages de, de papa, quoi. Mais oui. bon, c'est pas encore fait. Et puis, bon, je vous dis, ça se passe très, très ah. mal aussi. Alors, ça ne s'arrange pas mon moral.
1: Et pourquoi ça se passe mal
7: Ben, parce que j'ai. Pour, pour ma sœur, c'est pas déjà son père, c'est son géniteur.
1: Ah oui, donc oui, vous avez une sœur avec qui voilà, vous êtes en litige que, sur, le, sur, ce, sur cette question-là.
7: Que, plutôt oui. de la faire mettre au monde, euh, elle aurait conseillé de se tripoter, quoi, vous voyez, un peu ce que je parlais comme ça, Caroline, mais... Et puis, euh, elle n'arrange pas là pour, pour elle, je ne suis rien, je suis juste bon, elle dans un EHPAD, euh... Parce oui. que je suis seule, je suis un homo, enfin je pas le, le terme qu'elle emploie, qui est plus vulgaire que j'aime pas, je préfère entendre homo. Oui, elle fait. est
1: vexante, quoi, avec vous, elle est blessante.
7: Elle est très blessante, oui. très
1: méchante. Bon, bah alors il vaut mieux ne pas... Très
7: méchante, et oui. ma copine que j'ai perdue dans l'accident en oui. 2000, elle allait dire qu'une fois qu'elle était morte, c'était une pute, quoi. Oh là là oui, insulté en ça, plus, la euh, On ne se parle bien. plus depuis novembre l'année dernière, oui, parce oui. qu'elle elle est dans un autre département, dans une maison qui appartient à mon père. Oui. Puis euh, la succession se passe très mal avec elle, quoi. Il y a des antécédents. Dans le passé, elle avait volé mes
1: parents, enfin... Oui, c'est lourd. A, a... En fait, le problème, parce que je vois malheureusement l'heure le, tourne, oui, Jean, euh, et, et ben voilà, on est, on est branché sur la même heure, il est, est effectivement vrai. minuit 23. 24. Ah euh, <rire> oui, bientôt 24, vous avez raison. Il y a, il y a Brigitte qui dit, écoutez, n'exagérez pas avec l'âge, elle dit, sinon, vous allez me vexer, dit Brigitte, c'est une auditrice, elle dit, vous savez, Jean, on peut très bien sympathiser avec quelqu'un qui a... Un problème de poids. En fait, il faudrait essayer de trouver des activités adaptées. Voilà. Parce que on, le, le, le fond du problème, c'est votre solitude.
7: Ah oui, c'est long. Il y a des moments de, de voir personne. Ou c'est au début, c'est très, très, très dur parce que quand vous êtes dans le deuil, euh, oui. j'ai eu des parents fantastiques et que bon, vous j'étais tout seul à euh, Jusqu'à la fin de vie de, de mon père, j'étais là, je mois quatre à 90 ans j'étais là à ses côtés j'ai pu lui dire la, la veille de sa mort j'ai pu lui dire il ne parlait plus, j'ai pu lui dire papa je t'aime très fort plusieurs fois et il m'a serré les doigts dans sa main oui. très fort oui puis, il y a est parti
1: apaisé entouré de
7: votre affection après parce que comme déjà il y avait des antécédents avec ma soeur et tout ça ça n'arrange pas euh, c'est lourd vie, ben oui
1: et puis quand vous êtes seul en plus forcément euh, vous, 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 vous ressasserez tout ça, c'est normal. Quand on est seul, on, il y a les soucis, Alors, nous encombrent. Dis,
7: même au niveau de mon père, j'ai loupé, j'ai mal fait certains trucs, je me trouve des reproches. Et puis bon, il y, y a des après-midi où, ben, il une fois qu'est est passé l'infirmière, ben, je ne mange même pas, je me couchais. S après midi j'avais envie de me coucher, puis je me suis donné un coup de pied. C'est dit. c'est bien. Et je suis allé voir donc euh, cette infirmière qui est, qui est dans le social. Et après, comme mon tout m'avait fait avoir un déambulateur à, à roulettes, oui, oui. je suis allé le chercher pour pouvoir faire le, bientôt le tour de mon lotissement. quoi.
1: Oui, ça serait bien. Ça serait bien de, de pouvoir sortir, un peu voir, euh, faire dehors, le tour du lotissement, voir, euh, euh, voir un peu rencontrer du monde.
7: Il y a beaucoup de gens qui savent dans la situation que je suis, mais oui. il y en a qui ont essayé de me au niveau de l'argent. On... Bon,
1: Et vous pourriez pas essayer de contacter Enfin, euh, je, je pensais l'association, les Petits Frères des Pauvres, ou euh, qui, qui euh, ils organisent. Enfin, il y a des bénévoles qui viennent rendre visite ben oui, à des personnes jamais... isolées. La ou la croix je...
7: L'église où je suis, c'est justement... Je suis la même association, ça porte un autre nom. Et ils devaient venir me voir. Ils, ils viennent voir les paroissiens. J'étais marqué sur la liste. Oui, mais...
1: personne n'est venu.
7: Le curé de ma ville, qui connaissait mon père, devait venir me voir. Euh, oui, puis,
1: vous vous sentez un peu abandonné de tout ça
7: Beaucoup abandonné, ouais. beaucoup abandonné. Et puis bon, je... s'il y avait quelqu'un à mes côtés... Euh, ben oui,
1: ça serait évidemment... Parce que
7: ben, je, je me noie, je me noie dans, je Bon, me alors il faut, faut
1: il faut faire quelque chose, Jean. Euh, Peut-être essayer, euh, déjà, ça serait... Il euh, y, a, y a Brigitte qui disait, pourquoi ne pas essayer de voir avec cette infirmière Vous pourriez pas avoir un rendez-vous, mais alors vous avez du mal à vous déplacer aussi ah, au ben, CMP oui, Centre... Que... Oui, mais vous savez, votre médecin pourrait vous faire un bon pour un taxi oui. Étant donné l'état de vos jambes, euh, vous pouvez bah, demander veux, à
7: tous les tous les mercredis, je me suis coupé caroline tous les mercredis je venais vais voir. et aujourd'hui je me suis euh... Alors on m'a dit, oui, vous n'êtes pas venu, hein. on a fait, là, hier, je ils ils faisais une sortie au cinéma voir euh, euh, Madame Dubarry, là, j'aurais aimé voir ce film. Ah oui, que, oui, 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 moi cinéma. aussi,
1: je veux le voir, oui, avec Maïwen le voilà, film de Maïwenn, oui. Johnny,
7: Johnny Depp, il y a même son fils à qui joue dedans. Okay. Et, et je voulais aller, et puis, manque de pause, je vais aller chercher mon déambulateur. Et puis je pouvais pas sortir du lit, j'ai même plus pas aller ouvrir mon portail ouais. à l'infirmière tellement
1: j'avais mal au dos et ah aux jambes, pas quitter mon lit de, de ouais, la journée. Vous n'étiez pas bien. Ah D'ailleurs Jean, je vois parce que euh, pardon de mettre euh, emporté au début hein, de, de notre appel parce que. Je parle avec vous et je me rends compte que, bon, vous êtes, euh, quelqu'un de, 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 gentil, de très seul. Oui, je et, que et le non, mais, oh, j'ai, avec... cru, j'ai cru, vous voyez, je, bon, en non, direct, j'ai cru, je vous ai prêté de mauvaises intentions. Non, non, mais et pas je, je m'en excuse parce, parce que j'ai cru que, effectivement, vous non, voyez, non, vous non, vouliez. Non, et... pas le cas.
7: Non, non, bon, pas bah, écoutez,
1: que... donc, euh, je suis <rire> désolée. Ah, vous parler, vous parle encore de, 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 de beaucoup de choses. Oui, oui, mais j'entends euh, ça.
7: Que j'ai, que je traîne et pour
1: moi c'est un boulet. Mais oui, j'entends ça.
7: voilà, je compense en mettre euh, comme vous dit, à mettre la tête dans le frigo. Maintenant que je suis seul, je fais mes commissions mmh. et je ne regarde pas vraiment bien simple. manger correctement, quoi. Hein. Euh,
1: Peut-être euh... il faudrait voir. Alors euh, parce que là, il euh, y, y a Brigitte qui dit, elle parle l'association Astrée. Ils sont bien, ils sont fiables. C'est une association qui lutte contre la solitude. Il faudrait peut-être voir avec l'infirmière euh et Paul me confirme effectivement, ils font du très bon boulot. Mais bon, euh, il faut savoir avoir le numéro pour les contacter. On, ouais. on va peut-être vous on va vous faire une recherche aux antennes pour vous donner leur numéro. Ouais, ouais. Peut-être voir avec votre médecin si vous pourriez pas avoir un rendez-vous au centre médico-psychologique pour avoir un peu un suivi, un accompagnement psychologique. Bah,
7: ils m'avaient envoyé cette association. Voilà. Je suis là, est une ville à côté ouais. là. Euh, J'avais vu euh, une, une psychiatre quoi, mais quand j'ai qui problèmes avec ma il voulait me mettre sous tutelle ou curatelle ah non
1: non c'est pas pour non, ça c'est pour parler je... Jean je suis désolée parce oui, que vraiment là, j'aime pas, pas, pas faire ça mais je vais il devoir vous couper 30. la parole et oui il oui, oui, est 30 oui, oui, vous, oui, vous avez tout compris et je, je dois rendre l'antenne alors vous pourrez me rappeler pour me donner de, de, de vos nouvelles on va vous donner les coordonnées de l'association Astrée. je vous embrasse prenez prenez soin de vous et à une prochaine fois au téléphone voilà c'est fini pour ce soir très belle nuit à vous et puis bien sûr on vous Donne rendez-vous ce soir dès 22h sur RTL.